0: Tak, yy, kleryk Mielecz 4. Zagrałem więc już jest była za bułka za cztery, ale to zaraz. Najpierw hajs. Dwa
1: hejsu. Za cztery to taka mini-kajzerka. <głosy> <głosy> Cześć, z tej strony Malasz. Marian. I kurdez. I w dzisiejszym odcinku Mówi Mój Zasad porozmawiamy sobie nieco o grze Shards of Infinity. Czyli Shards of Infinity po polsku. To dobrze. Dlaczego? To e, po w sumie można by przetłumaczyć na... Szardy nieskończoności. Nie, czekaj, nie szardy. Odłamki nieskończoności? Odłamki. No. no spoko No, ale tak też jest spoko. E, ja bym chciał zadedykować ten e, odcinek sklepowi Warszawskiemu? Biedronka. Nie. <grymne> <grymne> nie. Nie, nie, nie. nie, To tak fajnie, że wprowadzają gry wylale, ale nie o to chodzi. Eee, nie, sklepowi wstrefałem te który przez ostatnie lata jako jedyny sprowadzał te gry do Polski. I ja na stale monitorowałem rynek, bo chciałem kuwać dodatki do tej gry, bo upolowałem to kilka lat temu. I chciałem kupować dodatki hmm. i tylko strefa MTG sprowadzała corebox i dodatki, na, aczkolwiek niestety na ten kluczowy, który wyjdzie po polsku w czerwcu się nie załapałem, jak jeszcze był w Polsce i potem przez bardzo długi czas nie był sprowadzany, więc niezmiernie mnie cieszy, że będzie polska premiera w czerwcu. E, corebox plus od razu e, Relics of the Future, który hmm. wprowadza w ogóle to, że bohaterowie są asymetryczni. No miło. Więc tak, pozdrawiam strefę MTG super, super, że takie dobre gry sprowadzacie, eee, dobrze trochę spoiler, jeśli chodzi o ceny. <grymne> eee, no cóż, ja już nie ukrywam od długiego czasu, że to jest e, król e, dwuosobowych tych buildingów, jakby teraz wytłumaczmy dlaczego no właśnie, bo to jest jakby kolejny to, ta gra wychodzi od Star to jest kolejna, można powiedzieć kopia tej samej gry, jakby z, z, ciągle Star Realmsy, remsy, remsy, Realmsy, remsy, Realmsy, jeszcze terrorsy pfu, no i szarcy tak, niby to samo. Ale w sumie jak się gra, to nie, nie... narzuca mi się ta, to powiązanie tak naprawdę z kierowcami sami. Na tyle ta gra już jest inna. Mhm.
0: No niby baza jest ta sama, nie? Masz duel, masz cztery kolorki, masz rynek, deck
1: building i kombosy. I musisz zbić przeciwnika. Zbić przeciwnika, no. Podstawa jest ta sama. Piniądz, atak... I lecimy. No, ale... ale tutaj nawiążę do innej rzeczy, jak to? Du duel. Przecież to jest gra do czterech osób.
0: O, nie. Może i tak, ktoś kiedyś coś <laughs> takiego napisał.
1: Robimy też szybko za sobą, to jest gra dwuosobowa, na pudełko kłamie. Jakby gra, w której jest. Bo aż świeżyliśmy tryb 4 osobowy dwa dni temu. W sensie przeczytaliśmy, jakby nie grali. Ja nigdy w to nie grałem na trzy lub 4 osoby, bo to nie ma sensu. jakby Kiedyś zagrałem w jedną z tych gier na chyba z raz, w jeden z klonów tej gry na więcej niż dwie osoby to nie ma sensu, bo to jest jak to się nazywa. Yy, match, w sensie bijesz kogo chcesz mm -hmm. i po prostu swój atak rozdzielasz w, ile, jak, wi, wi, w ilu chcesz graczy, jak chcesz, więc wiadomo, że twoje w ogóle championi to nie, do, nie dotrwają na pewno do twojej kolejki w takim trybie, będą first targetami. No i w ogóle, no... no. Zawsze sprowadza się to do, do bicia najsilniejszego, żeby potem w razie czego tak. nie musieć się z nim męczyć. I na koniec wygrywa plotkowska. No to, to jest bez sensu. W ja, nie, ja nie, nie wiem, moim zdaniem to w ogóle krzywdzi takie gry, żeby pisać na pudełku, że one są na więcej niż dwie osoby. To jest krzywdzące, bo jakbym ja zagrał na 3 4 osoby w to, to jest Kupstal i w ogóle nie. Będąc niedoświadczonym graczem. Tak, ale ogólnie z tego typu grami jest problem na więcej osób. Więc nie, nie, nie. To jest gra dwuosobowa. Dobrze. Przejdźmy do meritum. Dlaczego ta gra się tak wyróżnia? Bo powiedziałeś, że to nie odczuwasz, że to jest podobne. Ja odczuwam, że to 70% zasad to są herremsy. Właśnie odchodzi. Jak się zastanowić, to faktycznie ta mechanika w dużej części jest ta sama, ale mówię, odczuwalnie... W ogóle nie myślę o, o herogemsach, kiedy w to gramie. Wydaje mi się, że to wynika chyba głównie właśnie z, ze zmiany warunków zwycięstwa. Z tego jednego na po prostu sklep przeciwnika, na no jednak mm -hmm. różne ścieżki. Znaczy różne, no. Fakt to dwie. Rozdział pierwszy. Mastery.
0: Tak, ta druga ścieżka nie jest taka
1: bardzo oczywista,
0: bo i tak w większości przypadków klepiesz przeciwnika, tak? Czasem stwierdzisz, czasem
1: zrobię tą inną ścieżkę, bo z, poza tym... Musisz się trochę na nią zbudować, bardziej, tak, ale. Może nawet powiedzmy o co chodzi. Nie. W grze jest system Mastery, bo teraz nie mamy bloku zasad, już jakby. Ja mniej się nie Ale tak na szybko, no jest z, z, oprócz pieniędzy i ataku jest Mastery, czyli te, ja to nazywam expem, bo to nawet to jest EXP. To się, nazywa to się nie nazywa EXP? Nie. To się nazywa Mastery. E, a w polskiej wersji nie, się nie nazywało, pewnie Mistrzostwo. No mm.
0: a jak się tytuł nie zmienił, to może i to się nie zmieni.
1: No, <laughs> który polega na tym, że można sobie zarabiać po malutku te punkty mastery, i dzięki temu z czasem nasze, wiele kart w grze ma coraz lepsze efekty odblokowywane. W sensie na przykład jest karta, która bazowo daje dwa ataku, ale jak masz, nie wiem, 5 mastery, to już daje trzy ataku. A jak 10, masz chyba i 20, no, 15, jedno. to 4. Ataku, I tak dalej. Albo Są, nie takie przedziały tam 5, Są 10, pewne progi na niektórych 10, 10, kartach, ale na nie, nie na wszystkich, które sprawiają, że karta ma dodatkowe efekty. Ciekawe efekty, nowe efekty coś się włącza. Eee, I to jest raz, a po drugie, jak się dojdzie do 30, czyli do maksa, to jedna z kart, którą każdy ma od początku w deku, mówi wykonasz atak z siłą nieskończoności i po prostu niszczy przeciwnika. Mm -hmm. Co de facto oznacza, że są dwie ścieżki zwycięstwa. Albo idziemy w damage eee, albo idziemy w mastery. Znaczy to się bardzo często przeplata bardzo ze sobą, nie? To jakby nie jest tak, że to się nie wyklucza zupełnie. Mm -hmm. Tak. No właśnie. Moim zdaniem to się zupełnie nie wyklucza. To nie jest tak, że jak idziesz w jedno, to nie ma sensu iść w drugie. No ale jednak dodaję taką ciekawą warstwę.
0: Możesz kogoś jakby z, z boku gdzieś zaskoczyć, nie? Tym, tym, że o jednak doczłapałem się do 30, chociaż się nawalaliśmy albo przyraszowałem i, i tutaj mnie nie dogoniłeś i mi się udało. To spoko. Miły dodatek, fajne takie właśnie zróżnicowanie, ale nawet nie samo to, że jesteś w stanie iść na te na tą ścieżkę na Expa, na mastery, przepraszam, to, to to, że te karty ewoluują. Że nawet jeżeli nie chcesz dobić do tych 30 i nie chcesz spróbować przyraszować Expa i na tym wygrać, to warto się rozwijać, bo jesteś fajniejszy po prostu. Co a w każdym
1: razie daje ci to warstwę decyzyjną, mm -hmm. czy zupełnie to zignorować i po prostu jechać na bazowych efektach na kartach, które tak. się nie rozwijają, czy jednak co tam kolejkę, czy co parę kolejek ciłać te, te punkty?
0: Szczególnie, że możesz. Co turę zrobić? Co ture jednego hajsika przeznaczyć na Expa. Tak, Więc nie i... musisz nawet budować się na to, żeby tworzyć sobie, kupować karty, które zrobią Expa i tak dalej. Tylko. A często jest tak, że na przykład, nie wiem, brakuje. Znaczy zostaje ci ten jeden, dwa Expa i nie ma co kupić na rynku, czy tak, y, hajsu. I, i to czy... też
1: trochę naprawia taki, taki szkopu tych pozostałych gier, gdzie mhm. nieraz. Kurczę, mam tyle hajsu i nic nie zrobię z nadwyżką poza tak. tym, co kupię kartę poza tym co na mnie stać, albo też na odwrót, że kurde nie stać mnie na nic na rynku, bo mam tam tylko jeden czy dwa punkty, to jednak zawsze, okej, okay, tutaj mam ścieżkę dodatkową rozwoju.
0: Mm -hmm. Nie jest to może jakiś super, ale to gdzieś tam
1: później nagrodzi. Jest szansa przynajmniej. Nie jest totalnie przepalony, chęć. To jest fajne. Tak, przede wszystkim to jest fajne, dlatego że gra cię w trakcie. W się sensie czujesz takiej mini nagrody, że ha, mam już 10, to teraz mm -hmm. ta i ta karta już są lepsze. Mm -hmm. no. To po prostu daje ci zastrzyk do yy, dopaminy. Nigdy nie mi się zawsze... Da 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 tego po... czegoś. Tak, bo tak. Że... No przecież się nagrodzony, tak? I to jest raz. A druga rzecz, którą ja bym powiedział, to jest to, że gra z jednowymiarowego ciągnięcia sznura, że bijemy się, bijemy się, hilujemy się, hilujemy się. I to w sumie jest dla mnie w wielu tych, tych grach to hilowanie i bicie się jest tożsame, chociaż bicie się jest o tyle lepsze, że nim możesz też zdjąć czempionów. Mm -hmm. Czy tam... No, tam jednostki. Żałki, no. Więc ono jest nieco lepsze ogólnie, ale tutaj dochodzi zupełnie druga warstwa, dlatego że na podstawie tego, co robi przeciwnik, na przykład widzisz, że, nie wiem, on idzie w mastery i idzie mu to dobrze, to dla ciebie to jest sygnał cholera, to ja teraz muszę jak najszybciej go zniukować, bo jeżeli on dojdzie do 30 i zaczynasz zmieniać swój build na jak najszybszy wpierdziel mhm. i kujesz mercenary, żeby jeszcze tam nawala ten, ten Ta, to będzie za, za chwilę Spoiler. jeżeli na przykład przeciwnik idzie dużo w karty, które hilują no to ty możesz zmienić taktykę na expa, bo nie przebijesz się przez niego. On się ciągle będzie przechilowywał, to mhm. iść skręć w expa. I to bardzo wpływa na decyzję i na budowanie się w grze. Szczególnie, że tutaj jesteś w stanie w game mniej więcej zmienić taktykę. I to nadal zadziała. Tak, bo te kolory się w ciekawy sposób przenikają, o czym też powiemy. Tak. No i po prostu, no kurczę, naprawdę ja czuję, że te, 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 ta dodatkowa warstwa sprawia, daje mi dodatkową y, warstwę sporu decyzyjną na to, jak tworzyć build i jak reagować na przeciwnika. Gdzie w innych grach mówię, że to jest bardzo pasensowe. Po prostu patrz na swój build i tak dalej, czasami tylko zobaczę, o, tam jest jakaś bardzo dobra karta, to nie wiem, no, podbiorę mu, jeżeli mi nie zaśmieci deku. Mhm. A tutaj, wow, to jakby jak się pogra w to więcej, to naprawdę widać, jak dużo można wyciągnąć yy, z, z tej dodatkowej warstwy. Tak, no, ale
0: przez to sama, sorry, sama rozgrywka też jest po prostu przyjemniejsza,
1: tak? No i to, co wspomnieliście, te karty Mercenaries, najemników, rozdział drugi, Mercenaries, <laughs> też jednak yy, pogłębiają tą warstwę decyzyjną i to, co możesz robić ze swoim, yy, ze talią, bo jednak nie jesteś koniecznie zmuszony do kupowania wszystkiego, możesz po prostu natychmiastowo odpalać efekty tam określonych kart z rynku i tak łatać sobie na przykład to, te, te, te dziury, które masz w swoim, w swoim buildzie, powiedzmy. No Albo reagować też tymczasowo na jakieś sytuacje, tak? na zagrożenia, że gość ma no. czempiona, ja nie mam ataku na ręce, ale kupię ten atak szybko, bo to jest naprawdę ważne, trudno, nie dostanę tak. tej karty do na discard, tylko ona od razu spadnie, ale od razu ją spalę, dostanę kilka punktów ataku i go bo... Tam rozniosę. Albo też kontrolować w ten sposób przeciwnika, bo w innych grach jeżeli mhm. nie chcesz, żeby przeciwnik coś zdobył, to jesteś zmuszony dodać sobie to do talii. I sobie tak. sobie to zaśmiecić, jeżeli w to nie szedłeś. A tutaj możesz stwierdzić, że a tak, to jest mercenary, więc jestem w stanie ją odpalić i ona mnie nie zaśmieci talii, a to on nie on ją zabiorę. Mhm.
0: Wiadomo, nie wszystko jest mercenary i nie wszystko tak się da zagrać i to też jest spoko, że nie wszystko. Ale to też jest dodatkowa warstwa, rzeczywiście. No i w ogóle fajny jest ten koncept, że jesteś w stanie wybrać, czy ta karta wejdzie ci do rotacji i będzie działać wielokrotnie kiedyś, mhm. czy nie wejdzie ci do rotacji, bo jest śmieciem na przykład dla ciebie, tak w deck buildzie. ale w sumie efekt ma fajny i chciałbym ją odpalić teraz mhm. i mieć ją z głowy.
1: No i najważniejszy atut moim zdaniem, czyli brakuje ci karty do koloru do kombosa. No. Mhm. Że masz ten tu super kartę, którą wykupiłeś i nawet masz bardzo dużo się budowałeś w kolor, czy w jakiejś serenie. Żeby... I akurat dociągnęłeś, tak, że nie pykło. No to my, kupujesz kartę z rynku, mówisz. Jeśli rynek tak, ja pozwoli. Jasne, ale <śmiech> bardzo często pozwala. No, tak y i możesz się w ten sposób poratować i jakby, no, poświęcasz to, coś w ten sposób, bo to na przykład byłaby fajna karta, która też by fa fajnie pasowała do tej kompozycji deku i teraz znowu decyzja, czy chcę ją dodać do deku czy, chcę czy teraz chcę ją teraz. odpalić żeby skorzystać z tej super karty która ma świetne efekty, którą wcześniej kupiłem kolejna warstwa fajna. decyzyjna Bardzo druga, fajna.
0: druga fajna rzecz, zgadzam się
1: I w ogóle to co jest super, jest, ta gra jest turbo szybka, w sensie ją się zamyka do pół godziny Cały czas grasz w zasadzie. Raz jest twoja tura, raz jest tura przeciwnika, ale jak tylko dobierasz karty, przeciwnik już gra, ty wykminisz, co tutaj zagram, w jakiej kolejności, o, to co kupię na rynku i zanim ja wykminię, to już jest moja kolejka, już mogę grać. Mhm. E, cały czas jestem zaangażowany, ten się się super szybko mieli, i mimo, że tutaj przed chwilą mówiliśmy, że tutaj X daje dodatkowo warstwę decyzyjną, dwumiarowość tego wszystkiego, to, że mercenary czy odpalać, czy nie odpalać i tak dalej, niby dużo decyzji, ale w praktyce to nie fryzuje dla mnie w ogóle gry. Nie czuć tego. Mhm. Jakby no, masz tylko, okej, okay, mogę zrobić to, albo to. Hmm, okej, okay, zrobię to, bo to jest ciekawe, to mi się teraz przyda, pyk, gramy dalej, naprawdę nie ma nie ma downtime'u, mimo takiej głębi decyzyjnej.
0: Tak, no nie jest to poziom dominiona, że masz milion dobierań kart czy zależności, w których w tych dodatkach już zaczynasz się gubić
1: w tym, co w ogóle się da zrobić i co z czym, tak? To jednak cały czas raczej operujesz na tych kilku kartach, które masz w ręku, tak? Tak, opisy kart są proste. W sensie patrz na kartę no. i mm, okej, okay, dobra, już komu co w niej chodzi. Tak. Nie ma kurde to, jeżeli to, a jeżeli coś tam, to coś tam, jakby ta praca została bardzo dobrze wykonana i to nie jest wszystko robione na piechotę, ta cała głębia nie jest na piechotę, mhm. bo jakby tutaj porównując do na przykład Ktuluremsów, czy Terrorsów, które też chciały dać dodatkową warstwę głębi, a, ale robiły to na piechotę. W sensie Ktuluremsy tam robiły, że jeszcze z tego masz bonus, i z tego masz bonus, i z tego masz bonus. i Ja musiałem brać kosteczki, żeby przykrywać, co już odpaliłem. I w Terrorsach było to samo. Jak tworzyłeś hordę, to który dolny bonus już użyłeś? Mm -hmm. Ile dostajesz ataku i hajsu? Bez tych suwaków i bez zaczników, żeby się zakrywać, się nie dało. I to dawało jakąś głębię, ale głębia w szarcach jest większa, a zrobiona w o wiele bardziej elegancki sposób i taki przystępny. Zgadzam się. W
0: ogóle jakby te, ta warstwa kąbienia jest tutaj, ją czuć i chce się kąbić, chociaż tak naprawdę nie ma tego aż tak dużo, jak się okazuje, ale ona w ogóle nie przytłacza. To jest bardzo ładnie zaszyte po prostu. Tak. Przyjemnie.
1: To trzeci punkt i powinniśmy przejść do kolorów. No właśnie. Czyli co? Rozdział trzeci. Rozdział trzeci. Mechaniki deków. Mhm. No właśnie, bo te deki, jak wspomnieliśmy się bardzo przenikają. W sensie, tak jak w, w tych bazowych deglizzerach jak Realmsy, przeważnie idź, idź w jeden kolor, bo to jest po prostu takie łopatologiczne, to się skąpi i da Ci nagrodę. Tak, przede wszystkim te kombosy w tych podstawkach masz takie, że kolor z kolorem połącz, to wtedy coś się odpali. Nie? Tutaj też jest taki jeden kolor. Jeden. Ale jeden.
0: Tylko jeden.
1: Zielony, tak? Tak. Który mówi, jak odpali jest... wszystko. Co? Który ma wszystko. Oj nie, 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 nie. już zrobiliśmy wczoraj analizę liczbową. nie ja wiem, że nie ma wszystkiego dosłownie, ale no, tak. No. połączenie sporych ilości obrażeń ze sporą ilością leczenia i jeszcze dodatkowych tam różnych efektów. To tak. Taki dosyć całościowy pakiet w jednym kolorze. Nieźle na tak, nie wyjdziesz. Tak, dobrze, to oceniłeś. Tak, to jest w ogóle jedyny kolor, który ma Hila. Nic, żadna inna karta w jednym kolorze nie ma Hila. ale tak, ma spory damage i, i dużo Hila. I trochę jeszcze dobierania kart. Więc tak, można powiedzieć, że on ma wszystko. Jeżeli pójdziesz tylko w niego, no to jest jedna ze strategii. Pójść tylko mhm. w niego, ale w sumie z wieloma kolorami. Tak jest, że jak skąbisz jeden kolor, to, to dobrze na tym wyjdziesz. Ale sens w tym, że to nie jest jedyna strategia, nie?
0: Poza tym to też nie jest tak, że inne kolory ci rozmywają, Dek. Mhm. Tutaj. Tutaj jakby wzięcie karty w innym kolorze nie psuje ci tego.
1: Często on może nie... w nieoczywisty sposób yy, oh, wesprzeć yy, twój build
0: tutaj dając na przykład, no co może jest oczywisty sposób, ale na przykład, jak już mówimy o tym, że zielone mają wszystko, to zielone nie mają kasy. W ogóle. Ani, ani no grama tak. kasy nie mają, a za coś trzeba kupować, więc gdzieś i tak musisz się rozbić. Tak gra zresztą tak, patrząc po tych naszych analizach, e, no. jakie są wagi, na którym kolorze, ona nawet sugeruje nie idź w jeden kolor, bo się nie da.
1: No tak, no bo co, w, żółte się specjalizują bardziej w kasy brązowe, tak? Homodeus. Tak,
0: tam nie one są żółte, mimo
1: wszystko. One no. się specjalizują w kasie Niebieskie i... w mastery a... w... W... Czekaj, po kolei, jakby nie skaczmy Brązowe się, dla mnie jest brązowe, sorry no, mogą być. W hajs i czempioni Bo ilość czempionów się rozkłada tak Że brązowi mają 9 czempionów Fioletowi i niebiescy mają po trzech czempionów A zieloni jednego, czyli jakby ta dysproporcja jest ogromna tak? Oni mają całą masę, całą armię I w zasadzie to jest jedyny Kolor, który w ogóle gra stołem, Tak mhm. na serio i u Niech to są tylko smaczki. Tak, i jeszcze masz komby
0: ze stołem, praktycznie. Tak. Bo główne, jakby główne, żółtego koloru to są czempioni.
1: Brązowego. O, f... Be, beżowy. Spotkamy się na
0: beżowym.
1: Nie, nie jest radkowaty.
0: No, ale żółty i brązowy, jakby połączyć? Dobra, niech będzie. Złoty?
1: Beżowy. Szary?
0: Szary? Nie. Być być. nie, nie. Ten czwarty.
1: Bury. Brudny? Brunatny? Nie idźmy w tą stronę. Nie jest brunatne. Dobra, możemy się nie zgadzać. Ja będę nawołł brązowy, czy nawet żółty. Ważne, żebyśmy
0: wiedzieli, że mówimy o tym Dobrze. samym. Dobrze. No to jakby, jego główna... Brązowego? Tak, siła kombotów, tak żółtego, o tym mówię, jest właśnie na czempionach. Czyli na tych jednostkach, które zostają na stole. No i on mhm. ma ich najwięcej. Głównie sobą musi grać, de facto, bo trochę nie ma czym grać w innych
1: Aczkolwiek, wsadzanie sobie jednego czempiona do bilu też jest spoko, bo to jest związka, którą wystawiasz, która będzie robiła tak. robotę. Jak jej przeciwnik będzie zabijał, to będzie dla jej robiła robotę, więc mm, jakby spoko.
0: Jak najbardziej, nie ma problemu, to nie boli, ale, ale jakby jeżeli chcesz iść grubo w
1: kombo z żółty i w czempionów,
0: no to idziesz w żółty, bo tam masz głównie, tak jak powiedziałeś, czempionów.
1: No, a zbudowanie stołu na czempionów to jest coś, co potrafi pozamiatać pięknie stół. Tak. Tylko nie jest łatwe. No i właśnie, zależy wszystko też od
0: rynku, niestety, to jest wiadome. Tak, ale to słychać. Zresztą sobie jak wspominamy. nie wychodzą z to ciężko się na nich budować, po no,
1: adaptuj się, tak? Ja, jakby nigdy nie. Dobra, pogadamy się o tym, czy działa ta osoba w środku, czy Tak, to będzie, będzie. będzie. I co? I zostało nam fioletowi niebiescy. No Fioletowi, co ciekawe, też nie mają w ogóle hajsu. Tak. oni są agresywną frakcją. oni mają e... najwięcej ataków. Zdecydowanie mają najwięcej ataku, tak? I najwięcej mercenaries. E... Jako jedni mają odświecanie i jako jedynie mają odśmiecanie. Tak jest. banisz tak zwany. Tak. Zero efektów draw, zero efektów tarcz. Jakby w wpierdziel i odśmiecanie, nie? I odchudzanie deko. Znaczy, A to jak wiadomo, to... odchudzanie deko też się przydaje w każdym kolorze, tak? nie? jakby tak. Więc to też się łączy z innymi kolorami, że przy okazji odśmieć sobie bazowe karty albo coś mhm. tam, żeby twój kolor niefioletowy, który zbierasz, był bardziej skondensowany. Mhm. na przykład zielony, na przykład czempioni czempioni, znaczy brązowy czempioni plus odchudzenie deku, to w zasadzie operuje stoi wszystko na stole, operujesz pięcioma kartami w zasadzie przemielasz, nie? To może do, do tego dojść gdzieś, no? niesamowite, naprawdę no i niebiescy, jak się okazało yy, mają najwięcej ekspa, produkcji ekspa najwięcej efektów tarczek, najwięcej efektów draw w sensie dobierania mhm. karty, co mnie zasko zaskoczyło bo hmm. wcale bo wydawało mi się, że zieloni mają dużo drawów a mają trochę mniej w miarę, w miarę, ale tam jest jednak głównie to. Tak, a to tak zieloni i brązowi, tak średnio, a niebiescy bardzo dużo. Master i Dociąg to są te dwie rzeczy, które mi się z niebieskim od zawsze kojarzą. Mhm, mhm. tak. No a, właśnie.
0: Hejs jest gdzie największy
1: Hajs, no oczywiście w brązowych. To Brązowy. tam, tam jest produkcja hajsu chora, a jak jeszcze masz tego bossa największego, to już w ogóle jest kosmos. Frakcja industrialna.
0: Tak, a to, że w zielonych no. i w fioletowych nie ma hajsu w ogóle, super. że gdzieś tam te brązowe, a może czasem jakąś niebieską, bo tam trochę hajsu jest. I tak trzeba do tego deku wsadzić. Tak.
1: No i w ogóle, pójście w jeden kolor. O ile w brązowe się da, w sensie graj z stołem i kupuj akcje, które bafują i odpal jakbyś tam zrobił czary, wskrzeszają czempionów i tak dalej. Albo jeśli masz czempiona na stole, to dostajesz coś ekstra zieloni, no unify, czyli efekt, który dostań dodatkową nagrodę klasowy bonusy z realmsów, tak? tak? Dostań dodatkową nagrodę, jeśli zagrałeś lub masz na ręku inną kartę z tego koloru. Fioletowi, którzy operują to, co co nie wspomnieliśmy, operują bardzo na discardzie, nie?
0: Mhm. Odśmiecanie discardu, wyciąganie z discardu.
1: Miej dużo fioletowych na discardzie, to ta karta zrobi więcej. Miej jakiekolwiek fioletowy na discardzie, wskrzęść sobie coś z discardu i tak dalej. No ale też opłaca się kombić, no i zostaje niebieska, której się nie da kombić samy ze sobą, bo jest frakcja supportującą. Tak,
0: to też jest ciekawe, ona nie ma żadnej buły w te Nie
1: takiej. ma żadnego ataku, no. no. Ani jednego punktu ataku nie ma. To jest niesamowite.
0: Samymi niebieskimi bez nic nie zrobisz, chyba, że idziesz w Mastery. Bo ona ma grube Mastery, więc eee, teoretycznie tak trzy nasz Tak, jakby ja, ja, tak.
1: Pójść w grubo w Expo i wygrać tak. na 30 Mastery. Tak, no.
0: Z każdym ma jakiś swój unikal unikalny styl i unikalny gameplay de facto też przez to. Oprócz no. tam zestawu cech, nie?
1: Na no, niebiescy mają też flagowy efekt Dominion, który występuje na wielu kartach, tak. który polega na tym, że jeżeli w tej turze zagrałeś lub masz na ręku karty w każdym z innych trzech kolorów, to odpala się dodatkowy efekt. Najczęściej jest to bonus exp. Więc też no. jest to frakcja, która mówi idź we wszystko, co też jest fajne, bo też jak sobie rozmyjesz deck na różne kolory, mhm. to masz jak to uratować, bo bierzesz wtedy te karty i idziesz w expa. Z tej nie ma ścieżek utartych, tu się wszystko ze sobą przenika, Przypuszczam, że w sposoby, których nie odkryliśmy.
0: A jeżeli nawet, nawet. bardzo nie chcesz sobie zaśmiecać tego deku niebieskiego, bo chcesz mocno iść w expa, to zawsze jest mercenary, którym sobie możesz podratować tego dominiana i zakupić coś z rynku do trzech kolorów. Znaczy na zasadzie odpalić, nie wiem, tak jak ja odpaliłem dzisiaj na przykład, fioletową mercenary żeby dobić do Dominiona.
1: Bo, bo miałeś to... dwa pozostałe kolory miałem i akurat, kartę tak. niebieską z efektą Dominion. Tak. No. To też da się
0: nie zaśmiecając dzięki temu mercenary jakoś kombić te No tak, no to te, co mówisz, że to
1: to fajnie ratuje pecha na ręku, kiedy chcesz odpalić właśnie Unify zielone lub Dominion niebieski. Tak, ale wiesz, z
0: zielonymi, czy z fioletowymi, czy z żółtymi, to generalnie chcesz te karty do deku, no bo wiadomo, idziesz w dany kolor. W niebieskich im bardziej idziesz w... No chciałbym różne. odpalać Dominion, tym mm. bardziej nie idziesz w niebieskie. De mm. facto. I tutaj to Mercenary jeszcze bardziej dodatkowo tutaj się pojawia... za to, że tutaj... Pojawia, czy objawia właściwie, bo, bo... potrafi ci jednak odpalić te Dominiony. Nie zaśmietając
1: sobie tego. No i przede wszystkim bardzo ratuje tego Dominiona. Mm. Bo efekt Dominion... Gdyby nie było Mercenary, ja bym w ogóle nie chciał w to iść. Ponieważ jest Mercenary... To trochę, jakby, to nie jest mój ulubiony efekt w grze. Jakby naj, naj, najmniej ulubiony, szczerze mówiąc. Dominion w sensie. Tak, tak efekt, efekt dominion, czyli dominion to, że, to, że, to, że musisz mieć zagrane wszystkie kolory, żeby dostać nagrodę. Tak, no bo bez mercenary byłbyś skazany na losowość deku. Tak. Mercenary bardzo to ratuje i czasem w to pójdę dzięki temu, bo ma to sens, tak? Ma, ma to, da tak. się to uratować. Spokojnie.
0: Ale kombosowość tego i tak jest delikatna, bo z tego co pamiętam jest 5 kart z tym Dominionem. Może. Jakoś tak mało jest ich. I one generalnie dają ekspa. Tak? Tylko. Mm. Więc to nie jest jakiś taki kluczowy. Kluczowy kombos, że. To no, chcesz... jest, że więc... Znaczy Nie, wiadomo, ale to nie jest tak, że jakby tego jest za mało i za niedużo mimo wszystko daje, żeby żeby budować się na to. To też jest ciekawe, że jakby kombogenność i. Mocność tego kombinowania kolorów jest różna dla koloru. Tak, jednak zielone to
1: jest jednak o, opór zielone, bo tych Unifyów tam jest. 12 z 22 kart. Mhm. Przy czym to nie muszą się dwa Unify spotkać. Wystarczy, że się spotka Unify i jakakolwiek zielona karta, tak. żeby się ten Unify na tej pierwszej odpalił. Więc tam jest naprawdę łatwo to skombić. To to idzie samo praktycznie. Tak. Kupujesz zielone i, i lecą super bonusy. Tak. Brainless build. Tak.
0: Słute w pewnym sensie też. Kupujesz championów.
1: Jak kupisz czempionów, to są same żółte głównie i też samo idzie prawda? No że. tak, tylko że czempionów skombinujesz sobie wiele bo stosunkowo to jest dziewięć kart. Tak.
0: No ja Możesz się dopychać czempionami. A
1: a nie a dwanaście, które się kombią jeszcze z innymi dowolnymi. Tak. Tu jest dziewięć, które warto zebrać dużo czempionów, bo tam jest gość, który za każdego czempiona robi demet, czy mhm. gość, który jak masz trzech czempionów wybierać karty, jak zrobisz taki build na tych nawet trzech czterech czempionów brązowych, to już masz naprawdę potężną armię.
0: No. W fioletowych mamy praktycznie ten efekt, jeżeli masz fioletową na discardzie, Tak, bo to jest. Mm.
1: To? To podstawowa karton, tak? Tam
0: też jest kilka na krzyż? Pięć? Może malutko bardzo, więc tak naprawdę, jakby się zastanowić, fioletowy kolor się nie kombi. Ma za bardzo ze sobą, mimo wszystko, chociaż tego nie czuć. Mm -hmm. No, no mamy jak
1: masz pięć kart, które mówią, jeżeli masz fioletową na discardzie, to coś. Albo tam. za każdą fioletową na discardzie. Tak. Ale on się też kombi sam ze sobą, chociażby też dlatego, że jest jednostka, one robią bardzo dużo damage, a to jest, jest też sam karta, która mówi, no masz 20 ekspat to jeszcze podwój cały swój damage w tej kolejce, nie? Tak. No to, kombi się ze względu na swoją
0: charakterystykę, ale równie dobrze możesz to też dopychać zielonymi. Zielono-fioletowym, no rzecz... Właśnie, bo to
1: się wszystko przenika. I to jest piękne. Da się, da się. To nie ma problemu, dokładnie. Jakby widzisz te silne punkty tych frakcji, ale to nie jest tak, że to jest, że, kurde, to jest ścieżka, że tylko na to się buduj, mhm. bo bardzo łatwo można większość strategii przeniknąć z innymi kolorami, jeżeli robić to mądrze. Dokładnie. I
0: dzięki temu, to jest to, co mówiliśmy na początku, jesteś w stanie zmienić swoją strategię, zareagować na to, co się dzieje w połowie gry skutecznie. No. Przekonwertować się i, i się odbić z jakiegoś kryzysu.
1: Jak przed chwilą w sumie mieliśmy pokazane. Rozgórzka, tak. <laughs> która wyglądała dosyć jednostronnie, nagle stopniowo zaczęła się odwracać. No dobrze, to zaraz do tego przejdziemy e, deterministyki wyniku i rynku, jeszcze tylko chciałbym e, powiedzieć e, o jednej rzeczy jeżeli chodzi o unikalne mechaniki, czyli rozdział czwarty, tarcze no tarcza. efekty tarczy, one występują głównie na niebieskich kartach, ale mniejsza, mniejsza z tym tarcza to jest efekt na karcie, która polega na tym, że jak dostajesz damage od przeciwnika, i on już powie ile idzie w miękkie, to ty możesz z ręki pokazać karty z tarczami i powiedzieć to jest redukcja, i te karty normalnie używasz w swojej kolejce tak, nie marnujesz ich. To jest spoko. Jak wam to działa? Lubię.
0: Marcin <laughs> lubi, bo zazwyczaj broni, ja nie lubię, bo zazwyczaj mi nie wychodzą. Znaczy lubię, bo to generalnie zawsze są tarcze, tak? To jest coś, co cię
1: ochroni. To jest taki trochę inny heal, nie? Taki to trochę bardziej troch... losowe, nie wiadomo kiedy dojdzie. Tak, tak. Tak, takie warunkowe leczenie w pewnym sensie.
0: No wiadomo, mniejsze, bo nie jesteś w stanie wyleczyć więcej niż ci w lepeli w tej turze i takie tam. Znaczy wyleczyć, obronić. Ale to jest to bardziej bym powiedział miły dodatek do Hila i do ogólnie
1: spróbowania spró ratowania czegoś... się przed bułami. I w ogóle zrobienia czegoś nowego w takiej grze, nie? Tak. Ja bym powiedział, że tych tarcz mogą nie być dla mnie. W sensie one nie robią mi gry. Nie. One są. Dla mnie to jest ok ale to co już kiedyś zauważyłem, tarcze wprowadzają bardzo ciekawą kontrę dla kart typu dobierz kartę. We wszystkich tych grach masz tak, że jak widzisz na rynku kartę, coś tam, coś tam oraz dobierz kartę. No to zawsze ją weźmiesz, w sensie to jest zawsze dobry wybór, bo mm -hmm. ona ci nie zaśmieca tali, Bo jak ją dobierzesz, to i tak dobierzesz następną kartę, więc jakby nie, nie pogrubiasz sobie w praktyce deku, tak użytkowo. No tak. Ale tutaj wyobraź sobie, że zrobisz sobie deck, który ma bardzo dużo tych kart, a masz też karty z tarczami, gdzieś w rotacji. No i co? No i leciś w ciebie atak, a ty masz na ręku te karty, które było dociągnij. No i no nie masz tarcz. Mhm. A zagry, za, z, potem jest twoja kolejka, zagrywasz je i dociągasz karty z tarczami, których się już nie robi. użyjesz, bo nie były na twoim ręku pod twoją kolejką, a teraz właśnie je zagrasz na stół. E, tak. Więc jakby idąc w tarcze, nie chcesz iść w dociągaj karty, które były zawsze bezmyślnym wyborem, że kurde, czemu nie?
0: Czy wiesz, tych tarcz też nie ma znowu jakoś wybitnie dużo, więc tak nie naprawdę ma. czy można powiedzieć, o idziesz w tarczę? Znaczy... Można, to nie jest tak, że się zabunkrujesz raczej. Jeżeli ktoś będzie walił grube lepy, to się na to Ja tak nigdy nie grałem,
1: ale jest w grze z 88 kart. 10 kart ma jakiś shield. No. Więc moim zdaniem można. Skoro można pójść w build na czempionów, których jest 9, to też można powiedzieć, że możesz zrobić build na tarczy. Ja po prostu tego nigdy nie zrobiłem. Nie mnie się tak kiedyś nie udało złożyć, że miałem ich tam chyba z 5 czy 6 i praktycznie nieco kolejkę blokowałem. Tak, i co? Ja pamiętam. No dobra, daj. Ja pamiętam takie gry. Nie wiem, czy to było intencjonalne, ale pamiętam, że było co atakuje, to było znowu tarcza. No i co zrobisz? No i skręcaj w z na przykład. Albo się przed, spróbuj przedepsić. No. Kolejna warstwa, kolejna strategia, kolejna możliwość. Więc super, no jakby, dlaczego nie? Fajna rzecz. Dobrze. I to są w sumie niuanse tej gry, takie najważniejsze, czyli mastery, mercenary i shieldy. I asymetryczne kolory. Tak, chociaż tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale to jak one się przenikają i jak, to, jak jest, są mhm. nieoczywiste synergie... Też jest silną stroną tej gry, tak, to prawda.
0: Chyba najbardziej znik de facto, bo no bo to powoduje, że jak grasz to grasz przyjemnie, tak? Nie jesteś aż jak koń z klapkami nie idziesz swoją ścieżką i się wkurzasz, że się rozbijasz. Znowu
1: nie doszły zielone.
0: Dokładnie, no, tylko A tobie płynnie sobie grasz i wychodzić z tego coś fajnego, tak naprawdę. Tak. Jesteś elastyczny w tej grze, to jest fajne.
1: Czy znaczy, technicznie w tych starszych grach też była taka asymetria, bo Chociażby jakieś starłemcy, tak? Czerwona frakcja na odśmiecanie, yy, zielona też znowu na, na obrażenia, żółta na, na hajs. Tylko niebieska była taka trochę bardziej rozmyta. A tutaj jak to. Niebieska w starach była to? na leczenie. Może. Tak. Ona była taka trochę na leczenie, trochę na hajs. Mm, no.
0: Tak, tylko że ta symetria też nie polega tutaj tylko na tym, że każda się specjalizuje w czymś innym, tylko jeszcze dodatkowo każda ma trochę inny styl gry. Mhm. I dzięki temu, że kombosy nie są takie sztywne, typu skąb kolor z kolorem, żeby zadziałało lepiej, oprócz zielonych oczywiście, no ale to też nie jest znowu must have, jak się okazuje, to łatwiej jest przeplatać to wszystko i to się przyjemniej po prostu w to granie niż w tych wszystkich podstawowych grach. Łatwiej jest skręcać, nie musisz iść sztywno w jeden mil bo tam zazwyczaj mi się kojarzy, że brałeś dwa kolory, chciałeś przynajmniej iść w jeden albo w powiedzmy dwa, jeden plus jeden, no, i albo skąpiłeś ze sobą jeden kolor, albo skąpiłeś ze sobą drugi kolor. Tak, jak ci się akurat wyciągnęła jednak krew z tego 11, no to w zasadzie nic się nie stało. A tutaj jednak to się i te kombosy się przenikają, i jakby one też trochę patrzą na siebie. Tak, no bo ta fioletowa wyciągająca mercenary z Discardą wyciągnie ci każde mercenary. Wiadomo, że w fioletowych jest ich najwięcej mm -hmm. i najczęściej pójdzie to na fioletowy, ale nie ma problemu, żebyś sobie wyciągnął zielone no. mercenary, żółte mercenary. czempiona
1: tak samo, niekoniecznie brązowego, bo są też inni. Dokładnie, czy tam kombos z czempionem, bo są inni. E, nie, nie wiem, jak masz czempiona na stole, świetnie zagrasz z fioletowym czempionem, którego się nie da zabić normalnym atakiem, tylko specjalnymi efektami i tak dalej, no takich właśnie. mini synergii jest bardzo dużo. Więc bardzo
0: łatwiej się przenikają te kolory i po prostu gracie zachęca i nie jest jakby nie usztywnia do jednego koloru i zachęca cię do mieszania tego.
1: I w ogóle też gra zachęca cię do kombinowania, bo jest, w tej grze jest bardzo dużo takich gamerskich trików, taka jest, to jest level wyżej niż inne remsy z względu na nie tylko mercenary mhm. i nieoczywiste budowanie y talii, ale też na to, że jest, no nie wiem, karta, która robi tym więcej demedżu, ile im więcej zagrałeś lub masz na discardzie kart w danym kolorze. Mm -hmm. No to teraz, Myk, kupujesz z rynku karty w tym kolorze i dopiero zagrywasz tę kartę, nie? Albo odpalasz na komercyjny karty w tym kolorze, którego potrzebujesz, i Myk, ta karta twoja robi więcej demedżu. E, nie wiem, masz kartę wskrzeszczem piona, no to właśnie go kupujesz, on leci na discard, a ty zagrywasz, że go wskrzeszasz i on od razu ląduje na stole. No. Wow, nie, I jakby. Te gry... Tutaj te... Dużo mini tak, różne sytuacje możesz bardzo fajnie ograć i zrobić akcję, która jest super. Mhm. Bomba, bomba, bomba. Bardzo, bardzo mi się to zawsze podoba i widzę, na tej grze widzę różnicę, jak, jak gram z ludźmi, kto jakim jest ogarni ogarniaczem, nie? Tak, jak, ale... Czy ktoś tak na maksa gra w tę grę, czy tak, że spoko się gra i nie wykorzystują w stu mhm. procentach?
0: Tak, ale mimo wszystko to też jest fajne, że to jakby ta przenikalność się tego wszystkiego, ilość myków i tak dalej, de facto nie przytłacza się. Ty sobie w to możesz też, tak jak ja zazwyczaj, grać na chillu i też nieźle ci wyjdzie. Mhm. Czasem wygrasz, czasem nie wygrasz, ale jakby nie masz tego, takiego natłoku tego
1: wszystkiego. Po prostu. Tak, jest bardzo lekka. W mhm. tym. Tak, tak, tak.
0: A jest... na dużo pozwala.
1: To jest piękne w niej po prostu, naprawdę. Dobrze, myślę, że czas na rozdział rozdział piąty. Rynek. No
0: cóż, rynek. No, Jak się zapcha, to się zapcha. Jak mam trzy hajsła, a wszystko na rynku jest za cztery, to nic nie zrobię. Jak nie mam tych rzeczy... Tak jak dzisiaj, chciałem sobie pójść w tarczki i w leczenie. Nie było na rynku tarczek i leczenia, albo mi Michał, Marcin wszystko
1: zgarniał. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Musisz zmienić taktykę. No tak. ale to wiesz, jak chcesz iść w tarczki, leczenie, to to jest Twój pomysł. No, to jest gra na adaptację do rynku, tak? Tak, oczywiście. No, ale wiesz, czasem jest
0: tak, że jakby, no. Raczej Właśnie. chcesz iść w
1: zielone, bo zacząłeś, kupiłeś już kilka zielonych i nagle jest posłucha. To może to być problem. To też
0: może być problem, tak. Ale, no. Czy w to... czempionów, tak? Wy, wy, wybierzesz ze jednego, dwóch i. albo kupisz te karty, która kombi się z czempionami. To kurde nie chcą wyjść. Czasem tak jest.
1: Owszem. Jak ci macie, że rynek działa? Zmienny rynek to jest nasza klątwa, nie? Jakby nie cierpimy gier ze zmiennym rynkiem. No nie mam tu nic do dodania, bo ten ma wady zmiennego rynku. No. Ja właśnie ich nie odczuwam. W sensie, przez jakiś czas na przykład grałem w tę grę tak, że karty nowo przybyłe, są trochę droższe, tam przesuwaliśmy mhm. te karty i tak dalej kurczę, po czasie wróciłem do tej gry i gram na oficjalnych zadach i w ogóle mi nie wadzi to, to wszystko, jakby, to zawsze są ciekawe wybory, w ogóle. Jest zawsze. jeszcze jedna rzecz. Nie, nie, nie dobra, nie zawsze, no. Jest
0: jeszcze jedna rzecz, która ratuje trochę ten rynek, bo w tych y, grach z ogólnie zmiennym rynkiem, Zazwyczaj jest tak, że droższe karty są turbo mocniejsze. Mhm. Tutaj jest to bardziej wypłaszczone. Jedynka może być fajna i dobrym wyborem, mhm. a siódemka może być nawet mech wyborem. W niektórych przypadkach, a różnica między nimi nie jest jakaś dramatyczna, tak? Często. To nie jest tak, że siódemka, o wyszła siódemka, wszyscy się rzucamy na siódemkę. Znaczy, często chętnie ją weźmiemy, ale jakby jeżeli ktoś inny ją weźmie, a ty weźmiesz coś innego, bo cię nie stać, nie masz przez
1: rany. Siódemki? W sensie si siódemka to jest jedna karta w każdym kolorze, taki boss frakcji. Mhm. Czasami to jest akcja, czasami to jest champion, która w moim odczuciu jest też sytuacyjna. W sensie nie zawsze chcesz zarabiać pięć mastery, bo po prostu nie poszedłeś to w ogóle. Tak. Nie wiem, nie zawsze chcesz mieć gościa, który ci podwaja twoje efekty brązowych akcji, bo nie masz brązowych akcji w bildzie i po co ci to w ogóle, nie? To jest
0: taka jakby wisienka na torcie Bildu. tego charakterystyki danego koloru.
1: Mhm, wrażenie tak. To
0: jest takie elegane, znaczy fajne dopełnienie tego, jak idziesz w dany kolor, ale jak nie idziesz w dany kolor, albo się gdzieś rozmyłeś, to może to ale i nic się nie stanie.
1: Tak. nie no Generalnie, jeżeli chodzi o stosunek cen do tego, co jest na kartach, dla mnie jest ok. Mhm. W większości przypadków, ale to myślę, że osobno przejdziemy do pewnych niuansów i mankamentów, wyjątków od, od tej harmonii. Ale to, co chciałem powiedzieć, tak. Rynek się czasem kolpsuje. W sensie jest tak, że są same karty 4+. Mhm. A my mamy, jest early game na przykład i my nie mamy kasy i nie ma co kupować i jest posłucha. To są rzadkie sytuacje, ale tak jest. Zdarza się. I mnie brakuje tego deku, tych ognistych klejnotów czy tam tych statków kupieckich, żeby sobie był z boku, że jak nie masz co kupić, to się weź coś, co produkuje hajs.
0: Rynku, ty mnie odepchasz, póki nie zabierzesz hajs Ale będziemy
1: miał ale... hajs w tak. ogóle po pierwsze, masz na co wydać kasę, no, to tam a tam się nie przepadać. Ale, ale to um...
0: jakby to nie do końca to samo.
1: Znaczy, w, w takiej sytuacji można by też się zastanowić, czy nie fajna by była w tej grze taka zasada, ja się nad tym zastanawiałem, że w swojej kolejce nie to, że raz może wydać jeden jeden hajs, żeby dostać jedną mastery, tylko jeżeli chcesz kupować więcej, to cię to kosztuje coraz więcej na przykład, nie? Chcesz jedno mastery to płacisz jeden, kolejny punkt mastery w tej samej to, że kosztuje ci dodatkowe dwa, kolejny dodatkowy trzy. Nie wiem, jakby to zadziałało, nie testowałem tego nigdy, ale to też byłby dodatkowy wytrych na sytuację, że no nie tak ci na karty, albo bardzo chcesz nadgonić na przykład te mastery, bo akurat ci brakuje takiegoś efektu i kurde... Czy Najgorzej jest z
0: tym nie stać mnie na karty, bo rzeczywiście kupowanie ani expa, ani kupowanie nawet tych dodatkowych kart, yy, gdyby były te takie yy, klejnociki, powiedzmy z mm -hmm. Feroz Remsów, to nie odśmieci ci rynku. Znaczy dobrym sposobem na odśmiecenie rynku jest zagranie mercenary i wypieprzenie jakiejś karty z rynku z efektem, tylko musicie na to być stać. No i trochę też jest problem, że odśmiecasz w ten sposób rynek przeciwnikowi,
1: a nie sobie tak, raczej.
0: Tak, no. To mniej boli wam wrażenie niż w innych grach. Tutaj ogólnie ten klopsujący się rynek.
1: Znaczy też myślę, że mniej boli właśnie dzięki tym Mercenaries, bo w pozostałych grach dochodzi ten problem, że jeżeli chcesz odśmiecić, to musisz sobie zaśmiecić tak. czasem deck. A... No, a tutaj po prostu od... Znaczy, od... zwalniasz slota i zobaczymy, coś tu może się zmienić. To znaczy... I sam coś z tego dostajesz też od razu. Jakby ja widzę te dwa problemy, które są yy, zupełnie odrębne. Jeden problem to jest to, że jak ci się drugi, drugimi kartami, na mhm. które Cię nie stać, tak. to nic z tym nie zrobisz i nie masz gemów tych dodatkowych. I to jest problem. tak? Bo mhm. na to nie, nie ma tych gemów i nie ma na to obejścia. Tak, i, I, takie to I takie sytuacje się czasami bardzo rzadko zdarzają. Nawet bym tak, powiedział, bo... że nie w, w, we wczesnej grze, tylko bardziej właśnie w środku gry albo później. Bo mhm. no na początku masz cienki dek, w którym masz gwarantowaną tą kasę, a potem ona Ci się stopniowo rozwadnia w mm miarę -hmm. jak kupujesz karty niekoniecznie dające kasę i tak. wtedy zaczyna się pojawiać. Bądź co bądź
0: kilka ostatnich gier zaczynałem z sześcioma hajsu na pierwszej ręce. Mm -hmm. I to jest maksym, jesteś w stanie wykręcić z pierwszej ręki to nie jest trudne.
1: Co w ogóle jest fajne, że nie możesz wykręcić siedmiu, czyli nie możesz kupić bossa w pierwszym ruchu, tak, nie? To jest stary. też taka magiczna granica. tak
0: Ale później ten hajs zaczyna uciekać, zaczynasz kupować karty, które coś robią, a tak jak mówiliśmy hajs jest głównie tylko w... Brązowych. Brązowe, tak. to są brązowe. A dlatego może nie miałem hajsy, bo kupuję żółte. A jak nie idziesz w te żółto-brązowe, to no to zasadniczo kupujesz rzeczy, które nie dają ci hajsu. Więc jak hajsu ci się roz... Znaczy, ten tak, ja miałem gdzieś wczoraj z tobą
1: taką grę, że zacząłem mieć winne efekty i rynek się nagle zrobił drogi i by to pasowało... Nie, chyba ja miałem wtedy portal mąka. Tak, a ja poszedłem w żółte. Się... I ja nie miałem w ogóle kasy i mi było maks kasy od od takiej jednej, jednej trzeciej partii do końca max kasy, co wyciągały, to było trzy. Mm -hmm. Czasem, czasem cztery miałem. I kupowałem te takie taniutkie. Ale dało się i wygrałem wtedy tu partię. Dało się. Bo te tanie też robią robotę.
0: Ale ja poszedłem w żółte i miałem hajs, więc wykupowałem drogi i ci trochę rynek. Więc te tanie ci wchodziły. Tak. Jakbym ja nie miał Mogłeś hajsu, to tyś...
1: ograć w sumie, widząc, że nie mam, gdybyś zwrócił na to uwagę. No, ja Mogłem
0: i kupować ci taniej, ale widzisz, wtedy
1: jeszcze nie czułem tego, że ty nie masz hajsu. No, widzisz, bo to jest kolejna, to, na wiele rzeczy trzeba zwrócić uwagę. I To jest super, że nie jest pasją, gra. Dobra, ale jakby wracając do, do tego, co chciałem powiedzieć. Pierwszy problem, rynek ma drogie karty. I po pierwsze, to może trafić we wczesnym etapie gry, lub, tak jak mówicie, może w tym midgame, ale ja też miałem takie partie, yy, gdzie mój przeciwnik mówił, że kurde, malarz, no wykupiłeś pierwszym ruchu tą fajną kartę, która produkuje trzy kasy ja nie miałem nic, co mogę kupić kasę. W następnym akurat doszło na rynek tam jeden kasy do karty, znowu tu zabrałeś i mówi mi, że przez całą grę nie był w stanie budować silnika ekonomicznego a to jest podstawa tej gry. Jak każdej takiej gry, że musisz Bo... trochę się rozkręcić ekonomicznie, mhm. żeby potem kupić. I mówi, po prostu rynek się tak ułożył, że nie mogłem kupić nic na kasę. I nie miałem szans w ogóle i zgniotłem wtedy przeciwnika. Nie? Tak. Znaczy, z zmiennego rynku. Znaczy pro, nie. Problem ilości hajsu. Moim zdaniem ten deck dodatkowych kart, które leżałyby z boku i niech jakby chcesz ekonomię rozkręcać, kup sobie tę trochę gorszą wersję, naprawiłby to. I we wszystkich tych grach są takie karty. We wszystkich. Tylko w tej nie ma.
0: Nie ma, ale zobacz, że tu ogólnie jest mało hajsu. Znaczy się jakby ilość kart produkujących ci lepszy hajs niż podstawowe karty jest bardzo, bym powiedział, skusy, no bo jednak bądź sobie zdać. Zielony i fioletowy w ogóle nie produkują hajsu. Mm -hmm. yy, niebieski. Tam ma kilka kart, które tak. dają ci plus 2 zamiast plus jeden. Tak. Taki upgrade do podstawowego hajsu. No i te żółte.
1: Brodowe. <suszy> potężnie robią, tak. Tak,
0: one potężnie robią, ale mimo wszystko w całym deku tych 88 kart mało kart jest, które dają ci hajs. Więc
1: jakby. No. Wiesz to szkoda, że nie policzyliśmy, ale dla mnie to tak pewnie jest 20% kart daje hajs. Może 15%. Głównie żółte. Rozumiem. No bo w
0: niebieskich tam jest chyba ich z 5 albo 6, z tego co pamiętam.
1: Dobra, nie, nie policzyliśmy. No
0: zasadniczo rzecz biorąc, jakbyś teraz dorzucił coś, co za praktycznie w każdej chwili jesteś w stanie kupić z 2 hajsu, to by ta, to by to w ogóle zmieniło proporcje na hajs. To byłby taki trochę mastchew w takiej ilości hajsu. Hmm. I, a z kolei jakbyś dał jeden hajsu, no to, to, to byłoby ufno, no. Nawet gdyby to było jeden
1: hajsu i jeden ataku. A nie, policzyliśmy. policzyliśmy. Brąz, brązowe dają 12, ma, ma 12 kart daje hajs. No. A na niebieskich nie zapisałem, ale to było dosłownie chyba 5, z tego To mi tak się kojarzy. Jest. No to jest. Albo coś takiego.
0: 17, 81, tak?
1: Eee, no to to jest 20 z 80, to jest 25%. Około. My, nie, nie, duże, nie 20, 25%. Jakby ale nie... głównie żółty kolor. Tak? Tak. Tak, tak. No ale no mniejsza z tym, no, no jakby jedna czwarta kart, powiedzmy, czy jedna piąta ma hajs. może się ułożyć tak, że ktoś nie ma dostępu i nie może z tym nic zrobić. I jest przykro. Więc jakby to, co ja bym tutaj polecał, mam... Ma, nie ma, Nie, mam gotowe rozwiązanie, słuchaj, mam gotowe no. rozwiązanie. To jest gra dwuosobowa, a mówisz, że jest czteroosobowa, więc sadzili cztery deki startowe. Mm -hmm. masz 20 kart nadmiarowych dla trzeciego i czwartego gracza, których nigdy nie użyjesz bo no, nie oszukujmy się no, to jest gra dwusobowa. masz 20 kart jeżeli koszulkujesz grę yy, ja mogę nawet wrzucić pliczek, link do pliku bo sobie przygotowałem, yy, Wsówki do kart że sobie ten dek. że leży obok dwu, deku 20 kart i jakby jeszcze tego nie testowałem, ale jeden, jeden jedną opcję, którą będę sprawdzał to jest to, że to jest karta za jeden, która daje dwa kasy bo wśród kolorowych kart są karty, które dają są za jeden, dają dwa kasy i mają dodatkowy efekt, uh -huh. więc to by był wytrych, który jest ewidentnie gorszy, nie ma koloru, ale jest. Albo drugi tryb, którym sprawdził, karta za jeden, która daje dwa kasy, ale od razu się niszczy, jak ją zagrasz. No ale ja się nadal zastanawiam, czy to jednak jest problem, który wymaga rozwiązania, bo teraz rozegraliśmy partię, w mojej całej talii nie miałem ani jednej kupionej karty na pieniądze i wygrałem, więc... No a jakbyś miał rynek, który karty kosztują 4+, no, zapłonam się rynek. No taki rynek. nam się rynek. No i powiem tak, ja widziałem partię, w której człowiek nic nie mógł zrobić. Ja to widziałem, że on nie może nic zrobić. No mhm. po prostu nie dało się. No i tyle. I to była jego pierwsza partia. Boże, I on tak? powiedział po partii tak... Widzę, że ta gra jest fajna, ale pierwsze wrażenie mam złe. Zagrajmy jeszcze raz, bo jakby ja wiem, dlaczego mam złe wrażenie po tej grze. Okay. Tak? Zagraliśmy drugi raz, powiedział super gra. Pozdrawiam Wojtka. <grych> e... Czy też
0: nie do końca czuję, a przynajmniej nie tak czuję tutaj ten problem, jak w innych grach tego typu? Tam jednak to, jak bardzo jesteś w stanie coś kupić z rynku i jak bardzo chcesz się zbudować na hajs. Mam wrażenie, że to dużo bardziej kluczowe. No, czy
1: wiesz, chodzi, bo ja tutaj mówię o tego, że nie ma tych dodatkowych szardów i to jest problem, a ty mówisz, że to no, jest... jak, jak tanie karty tutaj są, potrafią być atrakcyjne i zrobić robotę, co widzieliśmy w pewnych partiach, rekompensuje ale... to i tak? O to tak, chodzi.
0: ale chodzi o to, że ten rynek jakby też nie zapycha się na... Znaczy ta sytuacja, o której mówisz, jest bardzo unikatowa. Mam wrażenie, mi się chyba nie trafiło, tak, żeby faktycznie rynek się zapchał dla mnie, tak, żeby nic się nie mógł zbudować. To mhm. jest. Y... Albo rzeczywiście tak. to jest problem pierwszej partii. Nie, nie, nie. I...
1: To była specyficzna, bardzo rzadka sytuacja.
0: Pewnie tak. Znaczy to pewnie gdyby, gdyby, to nie była pierwsza partia, może on też by trochę inaczej do tego podszedł, ale, e, ale zasadniczo to mi się nie zdarza. Ten rynek się potrafi zapchać, tak jak na przykład w tej naszej ostatniej grze zapchał się na dwie, trzy tury. Nikt znaczy, nikt nie lekko mógł się przysłonął. W końcu tam się przebiliśmy. Albo że my się przebiliśmy, po drugie, no, to nas nie zabolało. Tak. W żaden sposób. To nie jest tak, że nas to ograniczyło nie wiem dlaczego jeszcze tak do końca może rzeczywiście dzięki temu, że te tanie karty są nadal atrakcyjne i jak się tam złączą, to jesteś w stanie zrobić niezłe rzeczy. Czy mówisz
1: teraz o drugiej sytuacji, kiedy rynek jest sam tanie a to dużo kasy? Tak?
0: Nie, mówię nie. o sytuacji, w której rynek zapchał się w połowie gry i coś no. już masz, więc tym czymś jesteś w stanie dalej grać mhm. i nie boli cię to, że okej, okay, w tej turze nic sobie nie kupiłem, bo to nie o kupowanie tutaj chodzi. Mhm. więc nawet może to nie jest takie złe bo sobie nie rozpychasz deku, więc dlatego mówię nie czuję aż tak dużego problemu z tym, że się rynek zapcha bo po pierwsze raz się nie zapcha zazwyczaj na, na aż tak długo po drugie nie boli mnie to to jakby nie wiem, nie odczuwam właśnie tego efektu, że ktoś kupuje i dzięki temu jest dużo lepszy, a ja nie kupuję i nie i swoją drogą jako alternatywa właśnie, zamiast
1: dorabiania jakichś kart i wymyślenia jak zbalansować ten nowy system, podobała mi się ta opcja, którą kiedyś testowaliśmy, którą ty, Michał wymyśliłeś, żeby dodać po prostu opcję kasowania kart z rynku opóźnioną. Było coś takiego. To było działało tak, że chyba za jeden kasy mogłeś zmarkować, że rynek się dosuwał do brzegu, czyli że ostatnia karta, która leży najdłużej na rynku jest zagrożona i to działa tak, że w swojej turze możesz zapłacić jeden pieniądz, żeby położyć kosteczkę, tam jakiś znacznik na tej karcie i to znaczy, że przed moją następną kolejką, ja to, ja to opłaciłem, przed okay. moją następną kolejką ta karta się usunie i wejdzie rynek się dosunie i wejdzie nowa. Więc ja płacę, żeby usunąć to jest też możliwość kontrowania bildu przeciwnika kiedy nie stać cię lub cokolwiek na mm -hmm. to, żeby to zmercenarować albo to nie jest mercenary. I przeciwnik ma jeszcze ostatnią kolejkę szansę, żeby to kupić, a to i tak długo leżało na rynku przecież, bo to przeszło całą długość rynku.
0: No tak, co prawda powoduje to, że musisz menedżować ten rynek, przesuwać, pilnować i tak dalej, kto tak. jest ostatni, kto nie jest ostatni. Tutaj jednak ta podstawowy rynek jest prosty, masz sześć kart i masz sześć kart i Tak, to...
1: ale można to wprowadzić też łatwo bez takiej bez przeformowywania rynku na jakieś tam oznaczenie, która karta jest najstarsza, bo najświeższa. Tak. Można to dowolno. To... Tak i ewentualnie w takiej sytuacji wtedy nie to, że kosztuje to jeden, tylko na przykład, że kosztuje to połowę ceny tej karty. Mm -hmm. I Wtedy jest, jest możliwość, że ty odśmiecasz rynek plus kontrujesz przeciwnika, przeciwnik nadal ma szansę na zareagowanie i wykupienie tej karty jeszcze. A odśmiecenie następuje na początku kolegi tego, kto zlecił odśmiecenie, więc też nie jest tak, że przeciwnikowi pomagasz. Tym. Tak. No. To jest fajny pomysł, który którym można się bawić. I tak to zostawmy. Mhm. Drugi przypadek jest taki, że zaśmiecenie rynku ogólnie w tych grach mhm. jest taki, że rynek jest w opór I No. I, karty, I których Nie chcesz kupować. Czy w tej grze to odczuwacie?
0: Ja nie za bardzo, bo nie ma aż tak dziadowskich tanich kart, moim mhm. zdaniem. Te tanie karty nadal jak mimo, że są nawet w moim, nie, nie moim kolorze, albo nie pod mój build ale coś mi tam
1: pomogą, tak? Mhm. Tak, większość tych tanich jest albo takich, które chciałbym kupić, albo takich, które, które mogę odpalić jako mercenary. Dokładnie, no. bo słyszę właśnie, więc są mercenery. Ja mam tylko problem z jedną kartą, czyli z niebieską kartą za jeden, która daje dwa hajsu ja ją kupuję czasem. I która ma efekt Dominion. A na Dominion naprawdę trzeba się zbudować. A ja przy razie nie buduję i to jest takie... No, nie chcę tej karty. Masz Szczerze? kartę jak za jest... jeden,
0: która daje dwa hejsu, czyli w zasadzie ten szart, który chciałeś... czy ten kryształek, który chciałeś dodać za free.
1: To znaczy tak, no karta, która daje dwa, to dwa jest... hejsu, to już sama sobie jest atrakcyjna jak tak. dla mnie. Moim zdaniem też. Nie w widzę momencie, sobie. kiedy mniej niż 1 czwarta talii całej ma w ogóle dodatkowe karty na hejs.
0: To już w ogóle, ale nawet gdyby, no to jeżeli masz karty które dają ci jeden hajsu, a masz karty, które ci dają dwa hajsu, no to po prostu jest
1: lepiej. Tak, no to jest ale wiesz, no jest, jest mid-game, ja już mam bit na jakieś kolory, ta niebieska mi się do niczego nie przyda, uh -huh. mi się już, jakby ja już nie chcę w hajs inwestować i ona leży i zaśmieca mi rynek i nie mam co z nią zrobić, nie mam jak jej wywalić. No. Bo jeszcze jakby dawała dwa lub cztery, tak jak ta brązowa albo coś uh -huh. tam, są inne jedynki, które są spoko, okej, okay, ale ta jedna jest taka, że naprawdę... Naprawdę jej nie lubię i nie lubię jej kupować, a jeszcze jak wyjdu dwie kopie, a jej w deku jest trzy, mogą mm. nawet wyjść trzy kopie i zawalić połowę rynku i powiedzmy, że oby gracze nie chcą jej kupić, połowa rynku jest martwa. I tu też moje pytanie, czy nie dałoby się, i to też z prostych omów do zrobienia, zrobić tak, żeby karty takie same się stakowały, mm. żebyś zawsze miał sześć różnych kart do wyboru i jeżeli dodatkowa kopia, one się stakują I w ten sposób karta, której nikt nie chce, bo nie pasuje do naszych buildów, ewidentnie, bywają takie sytuacje jeżeli widzieli kilka kopii, mamy zaśmiecone ręki nie, nie chce. Wiadomo, kupić. Jeżeli kupi... jakby się stakowały i jedno miejsce zaśmiecone, Widać, trudno trzy
0: dziadostki, jedynki, których nikt nie chce trzy siódemki, których nikt nie może kupić i nie, nie masz rynku
1: to ciekawe rozwiązanie no, no. E, dobra, to jest chyba tyle o rynku, jako o rynku rozdział szósty deterministyczność zwycięstwa dobrze się że tak mówi? Deterministyczność? Deterministyczność.
0: jak byś chciał to powiedzieć opisowo?
1: E, że w pewnym momencie gry wiesz kto wygra
0: Rozdział szósty, że w pewnym momencie gry wiesz, kto wygra.
1: Rozdział szósty, że w pewnym momencie gry wiesz, kto wygra. Czy jest tak, że gra jest przeważona w połowie gry?
0: Nie. Miała być przeważona w połowie gry i przegrałem.
1: Mieliśmy już mnóstwo takich partii, gdzie których że wiesz, absolutnie nie jest to tak.
0: Wracając do tego, co przy... mówiliśmy wcześniej, jesteś w stanie zmienić build
1: w połowie gry i skutecznie to zrobić. Ja miałem w ostatnich dniach kilka partii, gdzie już widziałem, że tak mi świetnie idzie, że to już jest pograne. I, no nie. I ledwo przegrałem. To się tak, kurde, tak się skroiły przeciwko rat, a mnie, że, ach, nie udało się no hard feelings to jest szybka gra i ok poza tym yy, możliwość odbicia się jednak, nie? Z tak. drugiej strony super. Je jeden, jeden wyjątek jaki co do tego jest to jeżeli jedna sobie uda się yy, mocno pójść w fioletowe karty już na samym początku, bo to jest ten moment kiedy faktycznie da się szybko zjechać przeciwnika i on nie ma czasu na reakcję.
0: No jak nie dojdziesz do mid-game'u i go zabijesz to tak <laughs> do tego to w mid już jest rzeczywiście pograne <laughs> ale, tak, ale jeżeli go nie zniukujesz szybko, to zawsze się możesz odbić, tak, no bo ty pójdziesz sobie w zielonej w tarczy, jakoś środkujesz z tego. Albo właśnie przylecisz mu w ekspy
1: i go zaskoczysz. Jak no, pozwoli? Jak rana to pozwoli, jak rynek pozwoli, jak nie zdążysz zginąć. Po znaczy ja miałem w tę grę takie partie, gdzie w połowie już widziałem kto wygra i byłem przekonany i tak się stało. Mm. I po prostu od połowy siedziałem zirytowany, że kurde. No, I widziałem, że przy tak się te zielone kleją, takie komosy i znowu dociągi kartę, ulecz się. Jakby... Nie, nie mam szans. Jakby kurde możemy przerwać, bo jakby widzę i rzeczywiście nie mam szans. Tak, czasami niektóre I mi się z, i build tak nie, nie skleił I dociąg mi się nie kleił A tam ciągle te kombosy, kombosy, kombosy I siedziałem, musiałem 10-15 minut dograć no, no, czy... Ale właśnie, z drugiej strony Jak patrzę na jak, Nie wiem, zagrałem to myślę, że ze 100 partii Bo naprawdę, od lat to gram z wieloma osobami Regularnie I ile miałem takich partii, żeby było przeważone? Kilka mhm. Że czułem, że już nie mam szans i muszę to dograć Tak, Więc z, zazwyczaj To nie jest trochę wyjątek od reguły Że jakby tutaj bardzo potrafi się rozgrywka Wywrócić Można się odkuć a czasami nie.
0: Ale to też trochę ci z doświadczeniem później pokazuje, że jakby że no jakby to też nie są przypadkowe sytuacje, tak? To są jakieś konkretne buildy. Właśnie jeżeli mm -hmm. pozwolisz komuś turbofioletowe, żeby cię zniukował, albo i ty nic z tym nie zrobisz, na zasadzie a pójdę sobie, nie wiem, w... Tak teraz, ale bez obrony nie, coś tego typu, no to dostaniesz niuka, bo sam sobie zrobisz krzywdę, tak?
1: W pewnym sensie Dałeś na, wiele, się że, na wiele rzeczy to tak, na wiele rzeczy tu można reagować, więc to Tu
0: trochę z doświadczeniem później jakby przychodzi kontra na taki,
1: taki problem, więc tu moim zdaniem jest nic jest fajnie, no Czasami się zdarza słaba partia, ale to jest naprawdę czasami i po prostu trzeba przejść dalej i zagrać kolejny. Tak, poza
0: tym tak jak mówiliśmy, te kombosy w większości oprócz zielonych, ale one nie są też takie moim zdaniem turbo-OP, wszyscy idą w zielone. Te kombosy nie są aż tak kluczowe. Mam wrażenie, że w innych tego typu tam herolemcach i tak dalej jak idziesz w kombosy to wymiatasz a jak ci się nie kleją kombosy, to nic nie robisz. No w innych
1: to wszystkie kolory działają tak jak tu zielone. więc i tak, tutaj zielone, tak. Rzeczywiście, jeżeli ktoś idzie w zielone i wychodzą kolejne zielone i może kupować kolejne zielone, to jest chore. Mhm. Znaczy takie, że kurde, widzisz, że jest źle. Nie to, że gra się już kończy, ale naprawdę no nie, cięż, ale jest, ciężko jest. Ale
0: jest źle. A tutaj jednak, oprócz oczywiście tego, jak pójdziesz w grubo zielone i te kombosy zaczną wchodzić jak chore, a to mam wrażenie, że same sam te, ten snowball, który się robi dzięki temu jest mocno ograniczony, Jakby nie na tym twoja siła polega
1: mm. więc
0: spokojnie nawet ręką, która ci się nie skleiła i nie skąbiła no, chyba, że to jest pięć białych nie? To, no, to jesteś w stanie jeszcze całkiem niezłe rzeczy zrobić czasem
1: dobrze, jeżeli chodzi o problemy rynku i pewną nierówność kart, czy deterministyczność zwycięstwa, jest jedna karta moim zdaniem, która mówi, jest koniec gry w zasadzie jest nie bardzo...
0: mówimy o tej, która mówi, jak zrobiłeś 30 ekspaterska z gry. <śmiech> nie. nie. <śmiech> bo taka też jest jedna
1: karta. Nie. E, w wielu, wielu rozgrywkach zauważyłem, i wy też w sumie, um, prawidłowość um, taką. Jeżeli na początkowym rynku... Właśnie. Rozdział siódmy. Problemy gry. Och. Jeżeli na początkowym rynku leży karta Portalmonka, to w zasadzie możemy przetasować rynek. Bo kto kupi tę kartę... W większości przypadków wygrywa. Bo było kilka gier, w których. W nie mojej wygrała. historii grania. Bo pamiętam te partie, że zawsze zauważaliśmy to. Portal Monk jest na pierwszym rynku, który go kupił, nie dało się wygrać. W ostatnich, w ostatnim czasie zrobiłem testy.
0: Mm -hmm.
1: I mówiłem zawsze: Dobra. Wykładam rynek, zaczyna jest Portal Monk, zobaczę, da, czy na radę cię ograć. O co chodzi w ogóle w problemie? I zaraz powiem o, o moim eksperymencie. Portal Monk jest kartą za 3, która mówi, jak ją zagrasz, zdobądź za darmo kartę z rynku, która kosztuje maksymalnie sześć. Czyli zasadniczo wszystko oprócz czempiona. Wszystko oprócz tych największych bossów. Tak, tak, nie jest. czempiona, ale... Z najlepszego czempiona. Tak.
0: tak koza... Lub alaya. Właśnie, że bo zawsze najlepsi są alajami. Tak. Na przykład w
1: zielonych, w których jest jeden czempion i nie jest siódemką. Tak, 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 tak. Eee, Ale wracając. Zdobądź dowolną kartę z rynku. Za frajer. A jak jeszcze wbijesz 15 ekspa, to bierzesz tę kartę na rękę. Jakby, bo, bo, ta bo portal jest za słaby. Nie. No. Eee, I to jest tak, że porównując to na przykład do brązowej karty za trzy. Brązowa karta za trzy jest świetną kartą, którą uwielbiam kupować, a nadaje ci trzy kasy. Świetny zastrzyk gotówki, mega. Bardzo często ją biorę, mm -hmm. jak tylko ją widzę. Versus Portal Monk, który poznawia, pozwala ci kupić czwórkę, piątkę lub szóstkę, jeżeli akurat taka jest na rynku. Też kosztuje trzy. I też kosztuje trzy. A jeszcze jak ją ulepszysz, to dostajesz kartę na rękę. Dlaczego? I to ta, i tak, by to jest zarysowanie <śmiech> sytuacji. I teraz yy, gra, która zaczyna się tym, że jeden z graczy kupuje Portal Monka, z czasem ten gracz jest coraz potężniejszy, bo dostaje z każdą rotacją deku coraz więcej za bardzo mocnych kart, które robią grę. Ja zrobiłem eksperyment. Stwierdziłem, dobra, bierz Portalmonka, z batu. Zagraliśmy trzy partie kilka dni temu. Bierz Portalmonka i tam czasem ona zaczynała grę, czasem robiłem tak, że ja zaczynam on wychodzi po mojej kolejce, ale że w tym pierwszym, pier... zanim przetasujesz deck, masz już portal Portalmonka. No i spróbowałem raz wygrać i dobrze szło i się nie dało. I ewidentnie karta kupiona Portalmonkiem zrobiła grę wsadziłem mi 12 damage'u e, łącznie i to było to prze, przeważyło patrząc na hapy, w innym tam no, jakiś inny build zrobiłem w trzeciej grze zrobiłem build na brązowych i w ogóle armię wystawiłem mega build po prostu, Ma, cała masa brązowych normalnie byś się już z, z, twoje, twoje gacie były brązowe jak, jak, jak ta frakcja no albo, no, żółte, tak. albo żółte, albo <laughs> żółte jakbyś to zobaczył, nie? Ale ale nie, ale Bild na Portal Monka sprawił, że te kupione karty przebiły się przez tą ścianę tych mechów i też wygra, wygrana była. Niewiel, nie, jakby też mało brakowało, ale przeważyło to ewidentnie, ten mhm. czynnik. Ja jakby pograłem, pograłem, pograłem i potem zagrałem z wami i z każdym z was mi się udało wygrać, ale dlatego, że ja już się nauczyłem, jak grać przeciwko Portal Monkowi. I teraz ktoś powie okej, okay, no to nauczyłeś się grać, to nie będę narzekał po prostu można się nauczyć grać przeciw. Tylko, że Powiem wam, jakie wyciągnąłem wnioski, jak grać przeciwko Portal Monkowi. Jeżeli przeciwnik ma Portal Monka, ja nie mogę iść na Mastery ani na Healing, bo to przedłuża grę, a im dłuższa gra, tym Portal Monk zrobi większą robotę. Mhm. Muszę wygrać szybko, muszę iść w szy szybki deps, po prostu. Fioletowe karty, zielone karty, mhm. pach, 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 pach. Rozwalić przeciwnika, zanim on się zorientuje, co coś się dzieje. I to jest najprostsza strategia. I to, dzia i to co działało, Udało się. Ledwo, ale u, nie udało się. Natomiast wczoraj też zagrałem ja portal mąkiem, zrobiliśmy tę grę. Ja już się wiedziałem, jak grać portal mąkiem. Mm -hmm. Portal Monkiem, i to jest problem, że jeżeli mój przeciwnik by to tym wiedział, to przypuszczam, żebym tego nie wygrał. Portal mąkiem gra się tak. Twój przeciwnik chce cię zniukować jak najszybciej. Jeżeli Ty, ty masz portal mąka. Jeżeli przedłużysz grę czymkolwiek, to wygrasz portal mąkiem. Mm -hmm. Najprostsza strategia, kupuj z rynku karty na damage, bo przeciwnik ich nie kupi, a ty znikujesz przeciwnika, który nie ma Portal Monka w early game'ie a jeżeli się jakoś wybroni z tego to przeważy portalmonk decyd nie musisz iść w ekpa, nie musisz iść w healing jak najwięcej damage'u ewentualnie przedłużaj sobie grę healingiem, żeby przeciwnik nie zdążył cię znikować czyli najlepiej fioletowe zielone po prostu kupuj decyd, Pozwól i poćwicz portalmonk no, ja to wiedziałem od pierwszej rozgrywki, kiedy go zobaczyłem, także zero zastrzeżeń.
0: Można się pobawić oczywiście, popróbować, no ale coś jest tutaj ewidentnie zrypane z tą kartą, szczególnie że jest za
1: Pamiętam też, może moje pierwsze doświadczenie z tą grą było właśnie takie, że zaraz, nie wiem czy w pierwszej faktycznie kolejce, czy w którejś kolejnej, ale właśnie przeciwnikowi doszedł Portal Monk, no i, i tak. No i głupia gra. Po prostu jak, jak ktoś w ogóle wymyślił coś tak bezsensownie zbalansowanego, nie, nie chcę z więcej grać. Tak, miałeś taką reakcję, a potem wróciłem do ciebie i mówię To jest dobra gra, przekonasz się, że to jest dobra gra. I pograłeś, i no i z, chyba bardzo się odmiło zdanie, nie? Oprócz Portal Moka Na Portal Monka. Już Absolutnie nic nie zmieniło. Tak, e, nie wiem jak ta karta przeszła testy naprawdę, bo to jakby to jest nieporozumienie, ta karta. Ja rozumiem, że mówimy o sytuacji, kiedy portal Moka że na początkowym rynku przetasujcie go, no ale co za różnica, on wyjdzie w drugiej, trzeciej kolejce i co będziemy go przetasowywać, bo zawsze. A gdzie jest granica, kiedy by nie wtasować? Jakby, mhm. no nie poza tym to tylko pokazuje jak on jest silny z czasem i jak w skrajnej sytuacji, jeżeli się nie da z nim wygrać, jeżeli gracz jest dobry no to znaczy to jest broken karta Tak. i nawet jeżeli to ona wyjdzie później
0: zasad, żeby tylko nie zepsuć gry tą kartą jest bez sensu, nie?
1: Tak. więc albo trzeba portal Monka wywalić, ale nie jestem zwolnikiem wywalania kart, zwłaszcza że tutaj jest, zaburzy się harmonia 22 kart w każdym tak. kolorze ja jestem zwolennikiem tego, żeby go sobie przerobić na kartę zagrywasz portalmonka, w tej turze jedną z kart z rynku kupi za pół ceny. Że nie masz za darmo, tylko za pół ceny. I wtedy fajnie, możesz kupić szóstkę, ale za nią zapłacisz trzy. Możesz kupić tam dwójkę, nie wiem, w górę, nie że, żeby tak jedynka wreszcie, nie była za... Ten, ten nie prościej byłoby po prostu obniżyć tą, ten limit, no, za który on może wwórka? sprowadzać. Tak, że na przykład do czwórki. Może też. Albo, albo no. też... Działoby tak samo, albo po prostu. Do czwórki byłoby spoko, bo wtedy by. Ła ładnie to była ta harmonia, że tam ci daje trzy kasy, ale tu trzy, trzy kasy możesz wykorzystać na jakąś piątkę, szóstkę, siódemkę, a portal monka na to nie wykorzystasz, ale masz czwórkę za frajer. Mhm. Więc też no, mogę. To no, by się tak fajniej. Znaczy, no, prościej na pewno. Znaczy, tak. No tak, jak w sumie za pół ceny to byś bardzo łatwo bossów kupował. Mhm. No, no masz rację, to chyba tak lepiej do czwórki to sprowadzić. I to ma wtedy sens.
0: Mhm. Za tą samą kasę, wiadomo. Tak. Bo zwiększanie kasy nie ma sensu. Tak
1: więc znaczy jakby kosztek. tak, mhm. remedium numer 2 portal Monk do, ban, do banu lub do naprawy na, na 4
0: raczej do naprawy
1: tak dobrze i powiem, że z takich mechanicznych mechanicznych, stricte mechanicznych rzeczy to jest moje jedyne zastrzeżenie, to jest portal Monk.
0: Mhm.
1: ale że rozdział się nazywa wady gry, coś trzeba powiedzieć to chrzanie to no, jakby nie, jakby pokażmy, że ta gra ma jedną wadę i nazywa portal mąg i zróbmy następną następny rozdział mhm. rozdział siódmy Oprawa i wykonanie.
0: A bo tu trochę się łączy mimo wszystko z wadami gry, bo do gry są dodane te trackery expa i trackery haków i to jest wada.
1: To są karty postaci. Przepraszam. Wielkie karty postaci.
0: Które mają dwa kółka, które trakują ci te rzeczy, czyli w zasadzie oprócz tego nic nie robią, więc są trackerami. Dwie półkarty?
1: No nie wiem, masz, musiałbym ją zmierzyć, ale jest większa niż dwie karty, dwie do, karty. do gry.
0: Tak, więc... Yy, tu
1: większa matematyka wchodzi.
0: Bo gdyby właśnie to, co mówię, że w polskim wydaniu będą asymetryczni bohaterowie, to może to miałoby sens, ale na razie jest to co najmniej zbędne. Oprócz tego jeszcze dodatkowo nie działa, bo znaczy, kółeczka ma... bardzo elegancko chodzą, więc bardzo łatwo je przesunąć nie sensy.
1: Tak. Yy, 99% słuchaczy tego materiału myśli o zakupie polskiej edycji, a nie angielskiej, jakby właśnie mm. wchodzi na rynek, więc jakby, to, jakby tak, to już będzie działać, ale tak, pierwsza rzecz po cholerę w ogóle różne postaci skoro nie ma asymetrycznych skill ani nic, bo no nic, zero tak, i dlaczego to jest takie wielkie skoro w zasadzie jedną funkcję jest tracker, tak, dlaczego to jest takie wielkie po trzecie to się bardzo łatwo przesuwa. Po czwarte, to jest bardzo mało czytelne. Czy znaczy, to jest takie są... wielkie po to, żeby to kółko z pięćdziesięcioma liczbami się zmieściło? No to mogę znaczy, dać dwa takie małe kręciłki, jak dawali te bonusy. Znaczy dwa takie wieże, dwustronne. Na jednym palcem dziesiątki, drugim jednostki na hapy tak? i drugie na ex Ale szczerze mówiąc, to, że to jest na jednym kółku mi odpowiada, że I faktycznie też, nie trzeba to się kombinować ścianleć. z dwoma, że ona teraz to o jeden, a to o dwa. Oczywiście, że tam szan, jeszcze praktycznie panu, nie? Nie?
0: że w nie są strony trzeba by było kręcić. To jest okej, okay. jeżeli chodzi o to, że rzeczywiście to jest na jednym kółku, to jest super. Ale,
1: ale kręcąc jednym kółkiem przesuwasz tak. drugie często, albo odkładając lub podnosząc przesuwasz któryś z nich. Tak. Ale to jest chyba kwestia po prostu mechanicznego wykonania tego, tego, że to wystaje od spodu i nawet taka, no, że, nie że, nie jest że nie ma tej drugiej warstwy od spodu przykręconej, planszetki, że to nie jest dwustronna z kółkiem w środku, jak zazwyczaj wyglądają takie trackery. Tak. Bo gdyby to płasko leżało, to by nie było też problemu z tym samoobracaniem się przy trąceniu. Tak
0: już nie mówiąc o tym, że fajnie by było, żeby klikało, zamiast się różno przesuwać, no to już w ogóle wtedy nie byłoby problemu. A ja Ale... to, że
1: mówisz, że różnobrazki. No, dla estetyki są różnobrazki, no.
0: Nie, no spoko, spoko. No po prostu mi to wkurza, coś co chwilę przewraca, <grymka> przekręca to, i, tak, tak, i tak. zmieniam sobie co chwilę, ty mi buły sprzedajesz, ja sobie obniżam HP, a później... A ile? Właściwie miałem expa, bo od kilku turniej nie robiłem nic, a teraz mam siódemkę, to jest siódemka, powinna być czy szóstka, <grymka> bo już nie pamiętam. No no to jest kiedy trochę.
1: Jak? Z, y, tak, więc jakby po pierwsze... No i to, że
0: żółte ten midgame, game jeżeli chodzi o twoje hapy, jest żółty na białym i ja go praktycznie nie widzę
1: Aha, Znaczy, że to Znaczy w sumie, kolorki jest... fajnie, że nie zmieniają, ale rzeczywiście żółte, znaczy, że żółty są troszeczkę mało mhm. tak, to prawda.
0: Można sobie szczególnie w angielskiej wersji olać to i ściągnąć jakąś apkę do trackowania.
1: No ja zawsze używam łapki, to są wiele mhm. prostsze znaczy, nie i nie jak, się... jakiś tracker, który mam na zbyciu z heroremsów używam mhm. na expa i tyle.
0: No na 2 te też można to na w, w
1: ogóle ten tracker jest do 50 życia, siłą rzeczy, bo jest to na jednym kółku, dlatego też max życia jest 50 w tej grze. Tak. Czy też jest takie, hmm, okej, okay. czy złe, czy dobre, nie no wiem. No właśnie, w
0: grze nie możesz się przechylować
1: powyżej też. Tak. To też jest taki mikrounikacik. No. Może nie unikacik, ale jakaś tam mikroceszka. Co miało, whatever, nie? Czyli zaraz mówiąc, są duże, niewygodne, kręcą się kółka same, są nieczytelne i kładziemy je zazwyczaj bokiem, żeby nawzajem widzieć, ile mamy. Bo kładąc dnia, przodem, z przodem, z drugiego końca z tyłu nie widać. I po co one są, nie? W samym, w samym coreboxie. Po co? Jakby.
0: Znaczy, nie, no jakiś tracker musieli dać, ale może nie tak.
1: Dobrze, oprawa gry w ogóle, powiedzcie mi. No spoko. Klimat, oprawa? No
0: widać, że to jakieś tam technofuture kosmos. No, mi, może, ale. Mi ale nie, nie pasuje. Pasuje.
1: Oprawa jest dla mnie ok, wszystko jest no. czytelne, ilustracje dla mnie spoko. Lud Wielu ludzi narzeka, że to, to jest brzydka gra. Ja tego nie rozumiem. Nie,
0: widziałem no. brzydsze gry.
1: No, Spoko jest, ale klimat zupełnie mi nie siada. jakby To nie jest mój klimat, ale ja na szczęście jestem odporny na klimat w i na jakieś mhm. story, I jakby ja widzę cyfry i, i efekty. No i jest to też ze sobą spójne nawzajem.
0: Tak, to też jest ważne.
1: Co? Znaczy, widać, że to niesie jakąś historia ze sobą, tak? I że...
0: Stylistyka jest spójna że tutaj i. Tutaj jakoś...
1: mechy, tutaj jakieś roślinne motywy i tak dalej. I jakby no. poczytać Lora, to pewnie byłoby to ciekawe.
0: No. Ale na pewno spójne. Znaczy mi to zupełnie nie przeszkadza nie są to takie totalnie od czapy jakieś rzeczy poklejone ze sobą.
1: Tak, nie jest I tak jak w innych grach, których nie nazwiemy, że jeden obrazek jest ładny, fantastyczny, yy, artystyczny wręcz, a drugi to tak jakby dziecko narysowało. Efekt Dominiona. <grym> Więc tak, oprawa spoko, jeżeli chodzi o czytelność, ja tu mam pewne zastrzeżenia. Trochę No zak... miał. No dawaj. No, z mojej strony to jeśli chodzi o znaczenie Mercenaries. O, dopóki trochę się nie ograłem z tą grą to bardzo łatwo przeaczałem, które to są mercenariusze, a które nie to prawda, na początku to się rzeczywiście nie widziało Tak, Tak ale... to jest ukryte trochę, napis na ilustracji ukryty ja bardziej patrzę na czerwone kółko wokół kosztów mhm. ja też, na...
0: zapomniałem, zapomniałem,
1: tak. że jest napis ale to podwójnie problematyczne jest, jeśli chodzi o fioletową frakcję, bo tam to się wręcz zlewa troszkę tak
0: mhm. tak, bo ten napis mercenary jest na obrazku a obrazki często są ciemno fioletowo. Jakiś tak, ale tam... samo tło karty jest i to jest czerwone tak, na fioletowym, więc... Tak, tak, to tak, też. Coś... Szkolwiek jak już się ograsz, to już to widzisz. Tak, jak już się ograsz, się to już to tego. No. Więc
1: to, to jest taki, powiedzmy, problem
0: początkowy chyba według mnie.
1: Ja mam inny problem związany z czytaniem kart, czyli Aha. to, że niektóre efekty, na przykład zielona karta tutaj, dostań dwa ataku i mi kartę i efekt Unify dodatkowo dostań sześć leczenia. No... A inne karty, też zielone na przykład, ma masz trzy ataku, na Unify'u dostanie 6 zamiast trzech. Tak, i tego nie widzisz, nie? I my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze poniżej mamy dodatkowy bonus, mhm. a tu jest zamiast. Poza tym raz jest tak, raz jest tak. I raz jest tak, raz jest tak. I czemu wszędzie nie dali dodatkowy bonus, że 3 i Unify dostań dodatkowy 3. Mhm. Znaczy
0: zazwyczaj okay. zamiast jest w sytuacji, kiedy dodatkowy bonus daje ci ten sam typ bonusu, nie? Typu, tu była, a tu większa była, albo coś, a dodatkowo jest wtedy, kiedy dostajesz inny typ bonusu, typu puła plus leczenie, nie? Ale... ale nie zawsze, no bo to tu chociaż tutaj mam
1: przykład. Masz tutaj ten sam bonusu i masz instead, a tutaj masz ten sam typ bonusu i additional. A, ale to Tak, lepszy? bo ten drugi się no, skaluje. Tak. Więc Generalnie lepiej by było, żeby wszystko, wszystko było
0: dodatkowo. Tak.
1: tak. To plus to, to tak. plus to. Tym bardziej, że jak już wyłożysz dużo kart w swojej i masz tych kart zagranicznych, 7-8, bo jakieś dobrania miałeś i potem musisz podliczyć atak, to musisz każdą kartę zerkać czy tam jest instead, czy additional?
0: Tak, a ty chętnie patrzysz na obrazki, na symbole, nie?
1: Jakby ty wiesz, że ci się zielono odpaliły, ale teraz pytanie, czy brać obie cyfry, czy tylko jedną z mhm. nich, która to jest karta? No. Tak, to jest trochę dziwne. Bardzo łatwo można byłoby to naprawić i ja nie rozumiem, dlaczego to zostało to zrobione.
0: Tak. Cicho liczymy na to, że może w polskiej wersji to poprawili, ale wątpię.
1: To jest pierwszy problem z czytelnością dla mnie. Drugi problem. Mam.
0: Przeskoczenia do przyzwyczajenia, ale trochę boli nadal.
1: Mam dla Was zagadkę. Może tutaj pierwsza zagadka, Marcin, ty, bo ty wczoraj o tym trochę dyskutowaliśmy, jak graliśmy. Będę no ja z Mariadem. Marcin, jak działa efekt dominion? Z pamięci. Ten, że jeżeli zagrałeś, lub y, pokażesz z ręki mhm. kartę w trzech kolorach brązowym, fioletowym, zielonym to się zadzieje coś. Y, bardzo dobrze. Jak działa efekt Unify? że jeżeli zagrałeś lub pokażesz z ręki kartę w tym samym kolorze to dzieje się no, znaczy to się coś zadzieje no? zgadza się?
0: Hmm. chyba?
1: błąd Zielony unify tyczy się kart ally a nie wszystkich zielonych kart no tak zgadza się
0: czy jak wiadomo, no, mając Faktycznie. jednego czempiona w zielonym kolorze i mamy
1: w firmie, całym deku zielonym jednego czempiona tak generalnie można by zrobić, ujednolicić to bo wyjdźmy od bazy w, w grach, do których wszyscy gracze są przyzwyczajeni, kolor się kombi nawet jak masz wyłożonego czempiona na stole i już pokazujesz, a tu mam czempiona, więc ta akcja jest mocniejsza. Tu Tutaj wyłączyli że czempioni, którzy leżą na stole nie, to musisz w tej kolejce zagrać kartę, żeby się skombiło z Dominionem lub z Unify. Czy to może Czempia... być Champion oczywiście też, oprócz Unify? Z, dobra, to no z grubsza, ale to musi być karta zagrana w tej kolejce. Tak. Co jest spoko, bo jakby dostawałbyś dodatkową nagrodę za to, że przeciwnikowi nie udało się zbić twojego czempiona, bo nie dość, że będziesz nimi robił rzeczy, to jeszcze kombić kolory. Mhm. Co w że na przykład baza, która miała bardzo dużo pancerza i dawała wszystkie kolory, była przegięta w opór, nie? Tak, to dobrze, że to zmienili. Jak więc fajnie, ale idziemy krok w stronę nieintuicyjności, bo jesteśmy do czegoś innego przyzwyczaili. I teraz zrobili dla zielonego koloru, że tylko akcję w momencie, gdy masz tylko jednego czempiona w całym zielonym deku. Czemu? Dlaczego, no? Po co? E, Jak on się tam nazywał? To się nazywa Aditri Gajamanser, e, Ten czempion. Czemu ta karta jest wyjątkiem? Mhm. To jest bez sensu.
0: On nie jest jakoś też turbo bardziej Nie, to by, to
1: by nic dla gry nie zmieniło. Naprawdę by nic nie zmieniło. A ja, ja osobiście, jak to zauważyłem, to stwierdziłem, ja to pierdzielę. Nie, 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 nie chcę o tym pamiętać. Po prostu będę grał tak, że zielona karta, zielona karta, żeby Dominion... No, to też trzeba specjalnie stwierdzać, bo to bardzo łatwo przeoczyć. Tak, że zielone karty i w sensie efekt Unify i efekt Dominion niech będą, niech działają tak samo, a nie... Kurde, jakieś chore wyjątki. Ja wiem, pewnie w dodatku odchodzą nowi czempioni zieloni, może, ale to nadal będzie mały odsetek, bo to mm -hmm. nie jest frakcja na czempionów, więc no do cholery jasnej. No, nawet jeżeli to coś przeszkadza, że masz na ręce czempiona nie tak. Ale... Tak, tak.
0: Tak, szczególnie, że to jest tylko z ręki, nie? To stół ci nic tak. nie robi. Tak? To nie jest tak, że on jest mocniejszy, więc bardziej będzie wbijał kombosy, które tak mocno wchodzą w zielony. Nie.
1: Tak, To jest dziwne.
0: To jest dziwne. Zgadzam się. Jakaś druga zagadka?
1: Eee, nie, to były Dominion, to była jedna, a Unify to była druga. No. To są mniej oprawa, a bardziej mechanika tak naprawdę. Tak, trochę tak, chociaż, dobra, no tak, tak pomiędzy, nie? Trochę tak. Bo to też chodzi o czytelność, bo jakby mechanicznie tak, no, natomiast no, to jest no. trudne w wyłapaniu chociażby. Ja się zorientowałem kilka dni temu na ten temat. Jak Sprawdziłem dla pewności, jak działają efekty. Mm -hmm. What? Aha, fajnie. Tym bardziej, że jeszcze jest jeden problem, ostatni, który w moim odczuciu jest związany z tymi czempionami i ally, to to dla jest słowa pokrewne. Sprzymierzeniec, czempion. To mi sugeruje, że to są fizyczne byty. W sensie tak. ludzie, istoty tak. i tak dalej. A się okazuje, że ally to jest akcja. To jest coś, z czym miałem bardzo duży problem na początku. Tak. No. I najgorsze jest to, że czytasz karty, które się odnoszą, odnoszą do allies albo do czegoś tam i ty jakby, a czempion to kojarzy, a czempion to ten na stole. A ally ci potrafi popierniczyć, że to Wszystko chodzi nokolwiek. o... że, że, że o czempiona chodzi. No. Bo to jest ally, no z pewnie ten, co go wykładam. Bo zawsze byli czempioni, akcje, tak? No. Statki, akcje coś tam akcje. A tutaj dali Allies.
0: No tak, bo to wszystko jest tymi jednostkami jakimiś, nie? Ale, ale są jednostki zostające i jednostki nie zostające. No Po prostu, więc no... Mhm. Tak, to do tego też trzeba się przyzwyczaić. To
1: jest coś, o czym zdążyłem już zapomnieć, bo się przyzwyczaiłem i ograłem, ale faktycznie na początku to było straszne.
0: Tak, tak samo jak to mercenary, że niewidoczne. Mhm. Też, jak, jak zaklika, to już to widzisz i pamiętasz, ale mhm. musi zaklikać. Musisz troszeczkę się do tego przyzwyczaić, troszeczkę w to opowiadać. Co oczywiście nie znaczy, że gra ma wysoki próg wejścia, nie? Tylko ma takie problemiki.
1: Ale jest jedna niż wszystkie.
0: A, to na pewno jak każda. Nie
1: jest. Jest prawie tak samo. Prawie To są prawie hero -remsy. Przecież nawet polscy recenzenci mówią, eee, to kolejne hero -remsy. Nie będę nawet w to grał. A, to może dlatego, tak powiedzieć. Wiesz, to jest nasza scena. E, natomiast Oddrawiamy. tutaj na... Już na pierwszy rzut oka, jak się przeczyta, jakie są niuanse, to widać, że to jest gra, która ma dużo ciekawych rzeczy, a jak się ją pogra sporo, to się zauważa te przenikanie się kolorów i te wszystkie niuanse i to jest w ogóle inny poziom, to jest w ogóle inny poziom tej gry. To jest w ogóle szczeble wyżej. Gra inna niż wszystkie. Niż wszystkie remsy Gra inna niż wszystkie Realmsy. Ale tak, tak. ma jak nie rems tak? <śmiech> e, <śmiech> no właśnie
0: nie wiem, dlaczego podkreśliłeś
1: Realmsy, skoro nie Realmsy, to są jeszcze bardziej inne niż to. Dlatego to się nie nazywa Realms of Infinity, <śmiech> tylko się nazywa Shards of Infinity.
0: <śmiech> Dobrze
1: słuchajcie, wydaje mi się, że przerobiłem wszystkie tematy. Mam no jeszcze taki punkt na plus, który się nazywa ilość kart w deku i nie wiem, o co mi chodziło. O, <laughs> ilość kart w deku. Znaczy, generalnie szybko się przewijają deki, przemielają. Też, ja zauważyłem, jak sobie odświeżą te grze, że jak to dynamicznie leci, jak to szybko leci ten dek. Mimo, że nie masz ograniczenia w ilości kupowanych kart. Możesz kupić trzy
0: karty, jak ci cię stać. Tak, to Czasami Ten... się zaśmiecasz, a to i tak szybko idzie jakoś. No bo każda coś robi fajnego. Bo tury są szybkie. I tury są szybkie, tak? Ale nie masz takiego na zasadzie o, teraz mam śmieci w deku. kart o... z zaciągiem, jest sporo kart, które wychodzą na stół i przestają ci zaśmiecać dek. Tak naprawdę nie jest ich. Ani tak sporo, ani tak sporo. Ani tych czempionów nie wychodzi aż tak dużo. Mówiliśmy o w sumie 11 z... czy 12 czempionach. Nie, nie sumie... zerowali to. Nie, nie. Eee... nie jest 16. Stowa. 16. To nie jest 16 za 78
1: to jest 20%. Mniej nawet. 19%. 18? Coś koło tego? Poniżej e, 16. 2. Poniżej 20. No, poniżej 20. Mi się jest 18. Dobra. Nie wiem, po co pytanie. Słuchaj, o czymś trzeba mówić. Ale powiem ci, że odpowiedziałeś tak pewnie, że ja miałem taki, o, jaki piękny umysł. A to ustrzał,
0: nie? Nie. O, nie, dobrze. no bo 16 do 80 to jest 20%, tak. a tu jest do 88%. Tak, Więc tak, o te dwa to chyba. pewnie 18%, tak, coś tego tak. typu. To było takie...
1: Hmm. Tak, tak. Szac szacowanie tak, to było. tak. Coś, Bacuarka. co mi za rzadko wychodzi. Tak. Dziękuję. Like dla Mariana, prosimy.
0: <laughs> Wirtualna kawa. E, co ja chciałem? Że nie ma tego aż tak naprawdę dużo tych e, czempionów i nie ma aż tak dużo dobierań żeby rzeczywiście było, że głównie grasz stołem i, i głównie grasz przemiałem, a to szybko chodzi. I nie wiem dlaczego tak naprawdę, ale szybko chodzi. Bo te dobory to też nie są jakieś szalone dobory, ty to masz dobyć kartę, dobyć dwie karty, nic więcej. Nie, to nie jest poziom dominiona, typu dobyć cztery karty albo... Yy, dobieraj aż przymielisz pół deku, bo tak wyszło no, to jest no, najwięcej
1: chyba daje to, że kolejki są po prostu szybkie, więc nie czujesz tego, Może że tak. długo czekasz na przetaz deku, bo po prostu szyb w, w krótkim czasie dużo kolejek rozgrywasz no i tyle.
0: Poza tym gra jest w miarę szybka więc mało, mimo wszystko chyba tur robisz i nie zaśmiecisz sobie aż tak deku, nie kończysz na 40 kartach no. te deki są no jakie no 20-30? No startujesz z 10. Nie, nie liczyłem. Więcej nie kart, swoje... Ale to, tak, w miarę to nie coś koło tego. No, do, 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 do no, jeżeli grasz poniżej no.
1: pół godziny, a czujesz, że zgrasz 15 minut, to no. znaczy, że to jest dobra grana. Dokładnie. Więc w ten sposób płynny przejdźmy do Dokładnie. rozdział ósmy Podsumowanie. Podsumowując jest spoko. Rozdział dziewiąty, Ocena. <laughs> nie, dobra. Może ty też coś chcecie powiedzieć. Ja jak się zacznę produkować, to tylko powiecie że zgadzam się w stu procentach, więc... Ja... Zacznijmy od tego, zgadzam się w stu Dobrze. Rewelacyjna gra. Bardzo dobry tytuł, najlepszy... Deck... Nawet nie wiem, czy to nie jest najlepszy deck building w ogóle, w jaki grałem. Ale dwuosobowy, pojedynkowy deck building zdecydowanie najlepszy. Jedna... moja... Jedna z topowych gier dwuosobowych w ogóle. Rewelacja. Chciałbym dodatki wszystkie mieć i się zastanawiam, pewnie kupię i w wersję portalu z dodatkiem i w te wakacje będzie jakiś kickstarter, yy, all-inbox angielski od angielskiego wydawcy więc też nie wiem czy nie wesprę. na Aha. wszelki wypadek jakby się nie przyjęła na polskim rynku i by się okazało, że portal nie wyda tych wszystkich dodatków yy, petarda, naprawdę, ta gra mnie zaskakuje z dodatkami, jakby jak, bo mam kupiony dodatek i tam też nowe karty, bo takie o, jakie to jest cudowne, takie powie świeżości, jakie fajne nowe rzeczy, wow, super i po prostu szybka lekka lekka, bardzo głęboka, jeżeli chodzi o możliwość kombinowania. Bardzo widać, że można wynieść ją na wyższe poziomy, jeżeli bardzo dobrze kombinujesz z różnymi rzeczami. To, co jeszcze nie powiedzieliśmy w trakcie, to jest to, że ja zauważam, że na rynku bardzo często karty, które leżą, to jest wybór jakościowy, a nie ilościowy. Co w się, sensie, patrzysz na każdą z tych kart i ona każda robi trochę co innego. Mm -hmm. I ty bardziej myślisz, jak ją, czy, czy napasuje do twojego bilu i do kompozycji, a nie czy ma jeden punkt debiutu więcej czy mniej. I nawet jest jakaś, jakaś karta, która jest za jeden, która jest yy, wydaje się mocniejsza niż trójka, to ta trójka, yy, mimo że jest słabsza, ona może ci się lepiej się komponować w deku, mm -hmm. albo coś tam. I jakby, Bo są też takie przypadki, że tam no, to jest osobny temat który też wynika z, te, z pewnych rzeczy związanych z Unify'em. czyli mieliśmy taką rozkminę, że, że jedynka zielona jest lepsza niż dwójka i trójka zielona. Mhm. Tak ewidentnie. Ale dwójka i trójka to są mercenary, więc one są droższe, dlatego że dzięki nim możesz skąbić efekt Unify i to jest ich moc, nie? Więc dlatego są droższe i w ogóle... Maybe. Ale generalnie doszliśmy do tego, że to ma sens i jakby mimo, że się wydaje, że nie ma sensu, to ma sens. Więc tu bardzo dużo, czy ma sens, Które, których na pierwszy rzut oka nie widzisz w ogóle, nie? Przy pierwszych partiach. Zajebista gra! rewelacja, naprawdę. To jest must have dla każdego, kto gra w, w karcianki. Petarda dla mnie to jest piąteczka z małym minusikiem za pewne y, babole z tą oprawą i takie rzeczy, które mogły być zrobione lepiej. No i z Portal Monk jest do nerfa i y, y, to jest jedna rzecz, którą trzeba poprawić w tej grze zdecydowanie. Reszta jest super, kupujcie. Świetne, kapitalne. Mega. Zgadzam się w 100%? Nie, może nie przesadzajmy z tymi 100%, no, ale zgadzam się. 97 i, i 66. Tak.
0: To z czym się nie zgadzasz? Z czym się nie zgadzam z e, intensywnością wypowiedzi. Ja bym tak o stopień obniżył. Dobrze, to powtórz to teraz. A. Nie, no nie, też tak to nie umiem. Ale nie, zasadniczo bardzo fajna lekka i głęboka. Tak, tak
1: bym mhm. powiedział. Czyli najlepszy rozegier. Tak. Dla mnie. A
0: przede wszystkim gra, której kiedykolwiek powiesz, jak mnie obudzisz, gramy, to pewnie bym powiedział tak. Mhm. Może jedną grę tylko, ale tak.
1: Przecież w nocy jedną grę. Bo tak, tak to się. Tak, tak. To jakbyś miał. Rewanż, rewanż, rewanż. Zazwyczaj nie śpię w dzień. Dobrze. Tak, dla mnie jak traktor, trochę z innej perspektywy, bo tutaj mi w sumie tak jako fan bardziej dwuosobówek się powiedziałeś, a z perspektywy osoby, która generalnie targetem dla dwuosobówek nie jest. Wiem, to, to jest jedna z tych, które naprawdę sprawia mi przyjemności, do której w sumie nie odmówię się, się. Także też pięć mniej bezproblemowo. Mhm. Ja piąteczkę. Fanfary. Trud tu. Dobrze, no to cóż więcej rzec. Kupujcie tę grę, bo ja chcę mieć do niej dodatki w po polsku. Naprawdę. Jakby. <grym> Gdyby... Proszę w tym momencie klikać i zamawiać grę. W tej chwili. I poczekamy. <grym> Dzięki za odsłuchanie materiału i napiszcie się, z czym się nie zgadzacie. Ja wam powiem, że nie macie racji w tym przypadku, bo... Bo w tym nie macie. nie, Tutaj ja mam rację. To jest rewelacja. Pozdrawiamy i do usłyszenia następnym razem. Hej. Cześć. Nie nagrywało się. To samo chciałem powiedzieć.